0: 9. Suchen auf Radioskala.
1: Zunächst einmal möchte ich zur Erleichterung
2: unseres gemeinsamen Weges das vertrauensvolle Du vorschlagen. Denn Vertrauen und unser persönlicher Dialog sind die wichtigsten Elemente für unseren gemeinsamen Erfolg.
3: You're listening to Radio Woltersdorf, 88.4 in Berlin, 90.7 in Potsdam. Sing with me.
4: Herzlich willkommen beim Plattenladen am Rande der Stadt. Ich bin Elzke.
2: Hallo, mein Name ist Thomas.
4: Und zusammen sitzen wir hier im Studio für Radio und Grafik und haben wieder einen Gast.
2: Ja, seit langer Zeit sind wir mal wieder hier mit unserer Sendung am Start, Elzke. Von Ach so,
4: wir beide. Ja. Aber zwischendurch waren ja auch andere Sendungen, also...
2: Ja, nein, ich bin ja immer, ich bin immer, hier. Ich bin immer <lacht> hier. Aber wir haben einen besonderen Gast heute. Und zwar sitzen wir gegenüber. Wir immer besondere Gäste. Das ist richtig. Aber heute haben wir einen ganz speziellen Radiogast. Heute ist Radiothema unter anderem. Und zwar haben wir Ulf Drechsel zu Gast. Der hat auch jemanden mitgebracht, den Matthias. Matthias aus Grünau wurde er. So das hat er sich vorgestellt. <lacht> Hallo, Matthias. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, und schön, dass du da bist, Ulf. Ich habe gerade mal versucht herauszufinden, wir kennen uns. Wir haben einen gemeinsamen Freund. Genau. Meinen Papa. <lacht> auch, ja. Das ist my, my best friend. Ja, wir haben den gemeinsamen Freund Michael Felsch, den wir an der Stelle mal grüßen wollen. Der hört ähm, wahrscheinlich immer zu, wenn ihr auf Sendung seid.
4: Klar, Felsch ist immer dabei.
2: Felsch gehört zum inneren Kreis, definitiv. Ja. Und du wirst aber auch mit Elzkes Papa verbandelt. Ne? Der war mal ja,
5: wir waren ein paar Jahre Kollegen bei Radio Brandenburg und dann auch noch bei Radio Kultur. Radio Brandenburg beim ORB und Radiokultur als kooperiertes Programm
2: von ORB und SFB damals. Du bist schon seit langem im Radiogeschäft, äh, oder du warst im Radiogeschäft. Du hast nee, seit nee. 35 Jahren eine Radiosendung jetzt zuletzt gehabt. Du hast jetzt, wann war das, im Mai deine letzte Sendung gehabt? Ist das Im richtig? Mai letzten Jahres schon. Ach, im Mai letzten Jahres. Na, okay. ja, ja, ja.
4: Von wegen, ich bin die Uninformierte hier, wa? Na,
5: 35 Jahre <lacht> weg mehr, mehr. Ja, 35 Jahre, das ist völlig richtig. Ich habe angefangen 86 Radio zu machen, damals noch bei DT64 beim Rundfunk der DDR und habe dann bis 2021 im Mai Radio gemacht,
2: mehr oder weniger jeden Tag.
4: Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu.
2: Genau, wie an all unseren Sendungen habe ich auch für dich einen Song rausgesucht und, und wir spielen dir den mal vor und da können wir uns mal danach unterhalten, ob der irgendwie passt oder ähm, warum ich den rausgesucht habe. Und ich glaub, Muss ich dass, das erraten, warum ich den rausgesucht habe?
4: Kein haben. Druck, kein ja. Druck.
6: Yeah.
7: Shadows of a love that's so
6: divine
7: And the glow of that love would light the sky up above and
6: free can't you see come with me
0: the creator is the best
6: Peace and happiness for every man <laughs> The reader is a master <laughs> Peace and happiness for every man <laughs> The reader wouldn't cry Peace and happiness for every man <laughs>
2: Song. Ja, oder? Ja, Fantastisch. Großartiger Song. Also das ist von dem Album Louis Armstrong and His Friends von 1970. The Creator has a master plan, in Klammern Peace. Kann man
4: auch in Frage stellen.
2: Absolut, absolut kann man. Also es als ist ein frommer Wunsch, habe ich mir heute so überlegt. Warum ich den Song gespielt habe, du hast ja nicht nur irgendeine Radiosendung gemacht, du hast eine Jazz-Radiosendung gemacht, lange, ja, genau. die ist Late Night Jazz. Late Night Jazz, genau. Und deshalb, also Jazz, aber für mich, ich habe so ein komisches Verhältnis zu Jazz. Also die Platte, die steht hier, ist eine Amiga-Platte. Also es gibt eine Veröffentlichung auf Amiga von dieser Platte, die natürlich im Original, ich weiß nicht, Flying Dutchman oder das ist die erschienen. Darf 1970.
4: ich mal kurz ringräten? Der entscheidende Name ist da noch gar nicht gefallen.
2: Genau, die Platte ist kurz vor seinem Tod entstanden. Louis Armstrong konnte schon nicht mehr Trompete spielen. Genau. Da gibt es mehrere Stücke auf der Platte. Sehr ungewöhnliche, also für Louis Armstrong. Und um, Dieses Stück ist ja jetzt nicht das, was man mit ihm verbinden würde. Oder? Überhaupt nicht, ne. Ich war auch sehr überrascht. Es ist so eine Platte, die in jedem DDR-Haushalt, würde ich sagen, gefühlt gestanden hat. Und bei uns stand die natürlich auch. Und, ähm, bei uns auch. Ich habe es aber noch nie gehört. Ja. Komplett. Genau. Das ist mir dann nämlich auch irgendwann so gegangen, dass ich diesen Song, der stach so raus. Und es ist Leon Thomas, mit dem er da singt. Und der hat ja das Original damals eingesungen. Mit Pharaoh Sanders ja, Das, das genau. ist irgendwie knapp 19 Minuten lang. Grandioser Song.
4: Jodelt der da auch?
2: Ah, der jodelt das fast immer. Das ist sein, sein, <lacht> sein Signature-Move sozusagen. Aber warum ich die Platte auch noch rausgesucht habe, ist, erstmal, also erstmal ist es die erste von den Amiga-Jazz-Platten, also die dieser Amiga-Jazz-Reihe rausgekommen ist, mit diesem orangefarbenen J. Mhm. Die werden bestimmt alle kennen. Und natürlich sind die Liner-Notes dort von deinem Vater, von Karl-Heinz Drechsel. Ja. Da schließt sich sozusagen der Kreis
4: also Liner-Notes, Klappentext oder wie sagt man, Covertext? text Ja, ja. Cover-Text, ja. Jetzt für, für Leute, die nicht so bewandert sind in, in dieser
2: exact, Profisprache. Ich sage Liner-Notes, das ja. hört, hört, das sich, hört, sich, hört sich cool an. Wir, wir Journalisten sagen Liner-Notes. <lacht> also das, was auf der Hülle steht. <lacht> auf der Hinten, <lacht> Hinten auf der Hülle. <lacht> der Außer dem Preis von 16 Euro. Der
4: Schallplattenergänzungstext. 16, 16 Mark 10, ja. 16 Mark 10, EVP.
2: Dein Vater hatte auch eine starke Verbindung. Also, ich meine, dein Vater ist ein berühmter Jazz-Journalist gewesen und Jazz-Radiomacher, Dr. Jazz. Und dein Vater hat auch ein spezielles Verhältnis zu Louis Armstrong. Das stimmt. Der hatte 1965,
5: als Louis Armstrong in der DDR auf Tour war, für ihn die unfassbare Chance, mit ihm diese Tour gemeinsam zu machen, also ihn zu begleiten als Reiseleiter, als Moderator bei den Konzerten auf den verschiedenen Bühnen. Im, bei dem Berliner Konzert im Britischer Palast waren ja glaube ich, drei Konzerte sogar in Berlin, war er als Moderator nicht dabei. Aber bei den anderen Konzerten war er dabei in Leipzig und so weiter. Erfurt. Erfurt, genau. Und das war für den bis zu seinem Lebensende ein Highlight seiner beruflichen Arbeit und davon hat er gezehrt und das hat ihm immer wieder irgendwie auch das Herz gewärmt, wenn er davon reden konnte oder darüber erzählt hat, wenn er die Gelegenheit hatte, von dieser Reise zu erzählen.
4: Das ist ja auch wirklich toll. Wie kam das dann, dass Louis Armstrong in die DDR kam?
5: Es war so, dass die USA ja viele Künstler Viele, meistens waren es Musiker, aber ich glaube auch Musikerinnen oder Sängerinnen dann damals meistens noch durch die Welt nach Afrika geschickt haben und überall hin so als Kulturexport. Und die wollten das auch in sozusagen den ehemaligen Ostblock machen, Sowjetunion und so weiter und in die DDR. Sollte Louis Armstrong, sollte in die DDR geschickt werden, aber die DDR hat gesagt, wir lassen uns von den Amis nichts schenken. Wenn, dann bezahlen wir das selber. Nun war das mit dem Bezahlen aber auch nicht ganz so einfach, weil Armstrong logischerweise in Dollar bezahlt werden musste und die waren in der DDR knapp. Deswegen gab es da über einen Manager, der wiederum in der Schweiz saß, so ein Deal, dass. Der, nee, der hat, wie ich. Schmuck und Meißner Porzellan und irgendwie so ein Teleskop Im aus… Im Internet stand optische Geräte, optische und, Geräte. Und, und, und Antiquitäten. Genau. Das hat ja von der DDR-Regierung quasi gekriegt, hat das zu Geld machen können und von dem
2: Teil, das er damit verdient hat, hat er Armstrong bezahlt. Ich hatte dazu auch gelesen im Netz, dass Armstrong zu Armstrongs Clan also auch sein Manager, dass ist einer aus dem Al Capone-Umfeld ähm genau. war und auch der ehemalige Chauffeur von Al Capone. Joe Glaser. Genau, war irgendwie auch mit im, im Tour -Tross. Also ist Tourtross. Ja nee, der war nicht mit dem Tourtross.
5: Der hatte praktisch einen so, einen, so einen Typen mitgeschickt, der für ihn die Arbeit vor Ort gemacht hat. Also den Tourmanager, der war mit aus seinem Büro. Joe Glaser saß in New York. Aber Armstrong hat meinem Vater damals die Geschichte erzählt, und mein Vater hat es so wiederum mir erzählt, auch für unser Buch, was wir zusammen gemacht haben, was ich deinem Vater mal geschenkt habe übrigens, dass Armstrong wahnsinnig viel Schulden hatte in den USA und bedroht wurde und nach Europa gegangen ist, in der Hoffnung, damit würde diese Schuldensituation aus der Welt geschafft, wenn er mal zwei, drei Jahre nicht da ist. Deswegen war er in den frühen 30er Jahren, glaube ich, ein paar Jahre in Europa auf Tour und unterwegs und nicht zu Hause. Und als er nach Amerika zurückkam, standen die Gläubiger sofort wieder auf der Matte und haben gesagt, also Kohle raus. Er hatte aber nicht genug Geld und hat sich an diesen Joe Gläser gewandt, in der Hoffnung, der würde ihm vielleicht aus der Patsche helfen, was er auch gemacht hat. Der hat also alle seine Schulden bezahlt und hat aber im Gegenzug von Armstrong verlangt, dass er auf Lebenszeit für ihn arbeitet, dass er mit Geschäften nichts zu tun hat, alles macht Gläser. Er kriegt keine Gage, er kriegt ein Konto, über das kann er verfügen, in welchem Umfang auch immer, ein offenes Konto aber Gläser kriegt alle Einnahmen von Werbung, von Plattenverkäufen etc. pp. Das war der Deal und damit war Armstrong quasi frei, doppelt frei, frei von Schulden und frei von Angst, aber auch frei von Selbstbestimmung. Unfrei, frei, ja. unfrei. Ja.
4: Ach, das ist ja spannend. Darf ich mal, welcher Jahrgang bist du?
5: 56.
4: Und hattest du das als Kind sozusagen auch mitbekommen, diese Aufregung der Tournee für deinen Vater?
5: Also ich muss sagen, ganz bewusst erinnere ich mich an diese Situation nicht. Ich war damals neun, acht, neun Jahre mhm. alt. Ich weiß, dass mein Vater total aufgeregt und happy war, dass das überhaupt passierte. Mhm. Und, und ich weiß auch, dass mein Vater mir so ein Programmheft mitgebracht hat, wo ein Autogramm von Louis Armstrong war für Ulf, Louis Armstrong oder Setschmo. Und ich blöder Hund habe das irgendwie als Kind mal für fünf Mark Jemanden verkauft. Ah. Wissen weißt du noch an wen? Ja, an meinen Cousin in Dresden, der leider nicht mehr lebt und der war ein Geschäftsmann vor dem Herrn, der hat aus allem Kohle gemacht. Der Gott war hab sehr, ihn sehr erfolgreich. Selig. Gott hab ihn selig. Der fehlt mir echt sehr, mein Cousin Axel. Das war ein ganz, ganz toller Typ, auch Musiker und so. Also, ich habe den unheimlich gerne gehabt. Und dem habe ich für fünf Mark dieses Programm verkauft. Was der damit gemacht
2: hat, weiß ich nicht. Das wirst du nicht wiederbekommen. Nee. Das schon, kannst du hast nicht es mehr im fragen. Herzen. Genau. Was sind schon materielle Werte? Apropos Musik, du hast eine, eine Playlist mitgebracht. Ja. Also ich habe mir noch ein, viele, viele Fragen dafür geschrieben, aber ich glaube, wir sollten mal zwischendurch einen Song spielen. Ja. Hast du einen Wunsch? Also ja, ich würde einfach mit der Liste, so wie
5: ich es mir ausgedacht habe, anfangen, weil das war so eines der ersten Stücke, die ich so bewusst gehört habe. Wir hatten eine Single zu Hause von den Beatles. Please Mr. Postman und Rollover Beethoven. Please Mr. Postman war die B-Seite, Rollover Beethoven war meines Wissens die A-Seite. War so eine orange-weiße single da. Und die habe ich immer gehört. Und deswegen finde ich, ja find ich das... Ist ja nicht der schlechteste
4: Einstieg.
5: Da rennst du bei Elske offene Türen Mit dem ein. Briefträger gar nicht so schlecht am Anfang.
0: Hey, oh.
4: Oder ein bisschen tanzen. Ja, ne? oder mitsingen. Hälzke? Vor ja. allen Dingen mitsingen. Äh, ich habe natürlich
5: äh, damals den Text überhaupt nicht verstanden. Ich habe irgendwie ja, Redeminne, Wedeminne. Ja. Naja, ja, ja. so die. die, na ja, die normalen Sachen, die man als wie ich, sieben-, achtjähriger eben nicht versteht.
4: Naja, und wenn man es dann entschlüsselt, ist man ja manchmal auch desillusioniert und enttäuscht, weil es nicht zur Gefühlslage passt. Du. Aber <lacht> sag mal, du warst ja wahrscheinlich von der Auswahl, die dir zur Verfügung stand, wartet ja wahrscheinlich ordentlich an Platten und so weiter. Ja,
5: ich muss schon sagen, das war fast schon ein Privileg. Also bei uns standen unheimlich viele Schallplatten rum. Mein Vater bekam auch für seine Arbeit natürlich und durch seine Kontakte, die er hatte, zu Plattenlabels etc. pp., Viele Schallplatten geschickt von Plattenfirmen, von Und Musikern. nicht nur Jazz. Gott sei Dank, nicht nur Jazz, weil Jazz hat mich damals überhaupt nicht interessiert. Also mich haben die Pop-Sachen, die Rocksachen interessiert. Und in diesen Plattenpäckchen waren eben immer mal auch ein paar Rock- und Pop-Sachen dabei. Manchmal konnte man auch bei einer Plattenfirma, konnte er gezielt sagen, das und das würde mich interessieren. Und dann hat er mich manchmal gefragt, Was hast du auch einen Wunsch oder so? Und dann habe ich mir von der Teldeck zum Beispiel immer die neueste Lindenberg-Platte, die dann gerade da war, gewünscht. Und,
4: ja, das ist wirklich privilegiert. Ja, ja, Also
5: das war schon eine
2: ungewöhnliche Situation. Dazu muss man ja auch mal sagen, dass dein Vater das klingt jetzt sehr privilegiert und sehr so, man würde fast sagen Bonzenhaft, aber dein Vater war glaube ich alles andere als ein Bonze. Ja. Also wenn man sich ein bisschen mit der Biografie deines Vaters beschäftigt hat, der ist ja Jahrgang 1930, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, gut vorbereitet. Der hat schon zu Schulzeiten, also während der Nazi-Zeit, Ärger bekommen für seine Musikliebhaberei. Ja. Ja. Es gibt eine Anekdote, dass er irgendwelche Swingplatten in die Schule mitgenommen hat und dass die ihm dort weggenommen und zerstört wurden, Shellack-Platten ja. zerbrochen wurden und später in der DDR genauso angeeckt ist mit seiner Leidenschaft für Jazzmusik. Der Jazz war ja
5: in der DDR in den frühen Jahren alles andere als vorzeigbar, sondern das
2: war, hatte immer so ein Schmuddel-Image. Von Ulbricht ist überliefert, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass er gesagt hat, das ist Affenmusik? Ja, ja. ja. Also muss man sich mal vorstellen. Also, daran hat übrigens
5: die Tournee von Louis Armstrong 1965 hat daran tatsächlich ganz viel verändert, im positiven also Sinne. Sonst
4: hätten sie ihn ja nicht ringen lassen. Da muss ja vorher schon was verändert gewesen
5: sein. Nee, das war schon auch ein Politikum, das dass in der DDR ein afroamerikanischer Jazzmusiker auftritt aus den USA. Und Aber das,
4: immerhin aus der unterdrückten Klasse. Genau.
5: Und das war eben ein ganz wichtiger Aspekt für die, sagen wir, für die politischen Machthaber, dass die sich dadurch haben auch beeindrucken lassen, mhm. dass das eben ein Farbiger war, der aus der unterdrückten Klasse kam und Jazz machte. Und dieser enorme Zuspruch beim Publikum, die Konzerte waren ja alle ausverkauft, und die Presse, die Neue Deutschland, hat zum ersten Mal positiv über Jazz geschrieben, nachdem Armstrong da war. Und das hat tatsächlich das Eis zum Tauen gebracht und brachte danach mehr Möglichkeiten auch für Jazzmusikerinnen und Musiker, damals waren es ja kaum Musikerinnen, ein bisschen weiter an die Öffentlichkeit zu treten und leichtere... Auftrittsmöglichkeiten zu haben. Es wurde dann später natürlich auch gefördert. Aber Armstrong hat da eine Menge mm -hmm, verändert, mm -hmm. diese Armstrong-Tournee. Armstrong
4: du, seit wann gibt es denn eigentlich diese von Amiga, diese mit dem äh, orangenen J? Gibt seit
2: 1970 oder 71, müsste ich nochmal gucken. Ja, ich Aber genau, ich genau, ich es gab Aber vorher schon Jazz-Veröffentlichungen auf Amiga. Und äh, so, ich habe hier so rausgesucht... Also frühe Jazz-Veröffentlichungen von Amiga, Fred Froberg und Jazz-Optimisten Berlin, Duke Ellington, mhm. Django Reinhardt, alles 1962, 63, Manfred Ludwig Sextet, Sextet. Mhm. auch 63, Benny Goodman und so weiter, Theo Schumann-Kombo. Also es gab schon Jazzmusik von Amiga, auch auf Langspielplatte und viele Singles. Ich weiß nicht, wie es live war. Also ich meine, wie war denn das vorher? Du eine, eine also ich kann das jetzt auch natürlich, auch was diese Zeit angeht, die frühen 60er Jahre und
5: Mitte der 60er Jahre auch nur aus den Erzählungen meines Vaters rekapitulieren, habe ich selber so bewusst nicht wahrgenommen. Ich erinnere mich, dass ich immer mal mitgegangen bin, natürlich auch zu Konzerten, am liebsten zu Tierpark-Konzerten. Also da gab es eine Freilichtbühne im Tierpark gegenüber dem Eisbärengehege. <lacht> War eine große Bühne und da gab es sonntags vormittags Jazzkonzerte, so Jazz für, Jazz, die, Jazz für die Eisbären. Zum Beispiel. Und mein Vater moderierte dort die Konzerte und nahm mich mit, weil für mich als kleinen Stift war natürlich der Tierpark interessant, aber ich kriegte auch so ein bisschen was von dem mit, was auf der Bühne passierte. Ruth Roman, habe ich da gehört, und Dresdner Tanzsinfoniker. Reiner Schöne, ein toller Sänger damals in der DDR mit Gitarre und Blues. Sehr viel Blues hat er gesungen, so die ganzen alten Traditionals. Der ist ja dann in den Westen gegangen, hat dann Jesus Christ Superstar gespielt und sowas alles. Und daran erinnere ich mich, dass ich sowas gehört und erlebt habe. Und mein Vater erzählte natürlich auch, dass es Konzertreihen gab, oft so Vorträge. Er hat viele Vorträge gehalten über Jazz in verschiedenen Kulturhäusern oder auch in Studentenclubs und so weiter. Also es gab schon die Möglichkeit, mit Jazz an die Öffentlichkeit zu gehen, aber natürlich nicht vergleichbar mit der Zeit dann in den, in den 80er Jahren. Also dann vieles noch viel einfacher wurde. Ich habe
4: zwei Fragen. Wo bist du direkt, also konkret aufgewachsen? In Berlin. Naja, noch in Nauer.
5: Berlin, Adlershof. Handjiristraße 19.
4: Okay, das ist sehr konkret. Und die andere Frage: Wie ist es? Hat dein Papa auch selber Musik selber gemacht?
5: Der hat als junger Mann Schlagzeug gespielt. In so einem Tanzorchester hat er gespielt. Er hat zwei drei Jahre bei den Dresdner Elb Ramblers gespielt, eine Dixieland-Band, die es heute <lacht> noch gibt. Und hat dann aber aufgehört mit der Musik, als er wir sind bin ja in Dresden geboren. Und habe die ersten vier Jahre in meines Lebens in Dresden verbracht. Und mein Vater arbeitete dann schon so ungefähr, glaube ich, ab 1958, 1959 in Berlin beim Rundfunk. Der war ja eigentlich Hörspielregisseur, war sein eigentlicher Job. Und wohnte in Berlin und kam am Wochenende zu uns nach Hause, nach Dresden. Und wir haben dann 1960, hat er eine Wohnung gefunden in Berlin, in Adlershof, in der handjeri 19 und die wurde getauscht über einen Ringtausch mit der Wohnung, die wir in Dresden hatten. Und da sind wir im Januar 1961 nach Berlin, Adlershof, Straße 19 gezogen. Und meine Eltern haben dort bis zu ihrem Lebensende, mein Vater bis 2020, meine Mutter bis 2022, in dieser Wohnung gewohnt. Und die habe ich jetzt im September an den Vermieter übergeben wieder.
4: Also ganz aktuell, deine Mama ist gestorben.
2: Ja, jetzt im Mai Dein mhm. Vater ist auch 2020 gestorben an Corona. Ja, genau. Und hat eine unglaubliche Plattensammlung hinterlassen, eine unglaubliche CD-Sammlung. Ne? Ja. Offensichtlich hat dich dein Vater ja sehr geprägt. Ich würde gerne darüber nochmal mit euch weitersprechen. Also... Ähm, erstmal Musik. Ich hatte ja auch vor... Im, genau, erstmal Musik, aber ich hatte dich ja im Vorfeld gefragt, ob das für dich irgendwie blöd ist, wenn wir über deinen Vater reden. Also habe ich gesagt, nö. Standing in the shadow of um, uh, famous... Mhm. Aber Doktor, empfinde Doktor so. genau, das, das empfinde ich gar nicht so. Genau, das würde ich gerne ehrlich, genau. mal mit euch nach dem nächsten Song besprechen. Und zwar hören wir den Vietnam Blues. Ja, da muss ich aber eine Geschichte dazu erzählen. Dann bitte. Ja, gerne. Also
5: das war eines American Folk Blues Festival 1966. Die Geschichte, wie das in die DDR kam, will ich jetzt gar nicht erzählen. Die wäre ein bisschen zu lang, aber da hatte mein Vater auch seine Finger mit im Spiel. Mit dem damaligen Konzertveranstalter aus Frankfurt am Main. Horst Lippmann hat ja das zusammen eingetütet bei der Künstleragentur, dass dieses Festival 1964 das erste Mal und 1966 dann das zweite Mal in Berlin im Friedrichstadtpalast stattfindet. Und 1966 bin ich mitgegangen in den Friedrichstadtpalast. war also knapp zehn Jahre alt und saß da im Publikum in diesem riesigen Saal, in diesem alten Friedrichstadtpalast. Ich glaube, da gingen 3000 Leute rein. Das war rammelvoll. Und da spielte unter anderem Junior Wells den Vietnam-Blues. Und dieser Blues hat mich damals total umgehauen irgendwie. Ich konnte mit dieser Musik eigentlich noch gar nicht so richtig umgehen. Ich habe das einfach nur an, aufgenommen und habe diesen Song gehört und war total fasziniert. Und habe das Gefühl gehabt, da ist jemand, der hat was zu sagen. Das war natürlich damals auch Thema in der Schule, Vietnamkrieg etc. pp, Das war ganz lebendig. Und plötzlich bekam das, was man so als politische Botschaften immer gehört hat in den Medien, in der Schule, überall war das Thema, kriegte plötzlich so eine ganz direkte, emotionale Ebene und da ist mir klar geworden, welche Kraft Musik haben kann. Das ist mir in diesem Konzert, aus dem wir jetzt dieses Stück hören, klar geworden.
7: It's so hard to
6: explain
2: zurück ihr hört den Plattenladen am Wand der Stadt. Mein Name ist Thomas und ich die, bin neben mir sitzt die liebe Elske und mir gegenüber sitzt der liebe Ulf, Ulf Drechsel. Und schön, dass du da bist, Ulf. Wir haben gerade einen Vietnam-Blues gehört und wir haben dich auch klatschen gehört, glaube ich.
5: Ja, ich glaube, ich war dabei. <lacht> ich war zu hören. Ja. Dabei
2: war ich auf alle Fälle aber.
4: Aber ich finde es ja wirklich erstaunlich, also dass du da die zugänglich warst, auch als Zehnjähriger, auch für diese Musik oder ja. für. Für die Stimmung oder so. mich hat
5: es total fasziniert mich hat es wirklich echt fasziniert damals und es, es gibt so ein paar Momente wenn man bestimmte arten von Musik hört mit denen man vielleicht noch nicht so vertraut ist dann gibt es manchmal so Initialzündungen die einem plötzlich ein universum mhm. öffnen ich hatte immer Stress so wenn so Free jazz gespielt wurde ich konnte damit nicht wirklich viel anfangen. Auch das lief bei uns zu Hause. Mein Vater machte ja Radiosendungen und da hörte zu Hause immer die Musik, die er in seinen Sendungen spielte und da war sowas natürlich dabei. Und ich war auch in Konzerten, damals wie sich Uli Gumpert Workshop Band oder Manfred Schulze und wie sie alle heißen, habe ich mir auch schon angehört, weil mein Vater mich eben auch immer mal mitgenommen hat. Und ich hatte da immer ganz schweren Zugang, bis ich irgendwann, ich glaube 1973 war das glaube ich in Rostock das Joske-Yamashta-Trio aus Japan gehört habe in einem Club. War auch ein Konzert, was mein Vater moderiert hat. Und die haben mich derartig weggeblasen, dass ich das erste Mal begriffen habe, worum es bei dieser Musik geht. Um Energie. Es geht um Energie. Um Energieaustausch auf der Bühne und zwischen Bühne und Publikum. Und das hat mich so geflasht damals, dass ich sage, okay, jetzt habe ich verstanden... Wohin diese Musik geht, was diese Musik braucht und was diese Musik auch vermag auszulösen an Emotionen. Und seitdem höre ich freie Musik mit anderen Ohren.
4: Also da, da braucht man dann aber praktisch doch schon auch diese, ich sag mal, Schulung, weil also du warst ja in vielen Konzerten einfach durch dein Umfeld, hm. durch deine Prägung, und das ist natürlich dann ist es auch eine Qualität. Man nennt das du heute konntest...
2: frühkindliche Erziehung. Ja. Da wären wir wieder bei dem, bei den Einflüssen aus dem Elternhaus. Also dein Vater hat sich offensichtlich jazzmäßig stark geprägt. Wie siehst du das? Ist das Fluch oder Segen, wenn man so einen berühmten Vater hat, wenn man zum Beispiel in dieselben Fußstapfen tritt wie er? Also du hast Radio gemacht, du hast jazz gemacht und die Frage geht auch an dich, Elzke. Du hast ja auch eine berühmte Mutter und einerseits kannst du ja immer Türen öffnen, andererseits wird man natürlich immer auch abgeglichen vielleicht. Oder wie ist deine Erfahrung damit, Ulf? Also überwiegend positiv, muss ich
5: sagen. Ich muss, bin da eigentlich nie irgendwie angeeckt. oder, Weil am Ende zählt nicht, wo du herkommst, was du für einen Background hast, sondern am Ende zählt das, was du selber machst. Und womit du in dem Fall jetzt an die Öffentlichkeit gehst. Ob das überzeugt oder ob das nicht überzeugt. Und die ersten Moderationen, die ich so auf Bühnen gemacht habe, die waren einfach schlecht. Die waren richtig scheiße. Aber ich habe das versucht, dachte, das kannst du doch irgendwie, das hast du doch zigmal erlebt und das ist eben nicht einfach so gemacht. Und das war dann auch ein Lernprozess und ich fand aber immer gut, dass mein Vater nie gesagt hat, mach doch mal das, mach doch mal das. Und er hat nie mich in irgendeine Richtung versucht zu … Also auch nicht
2: verbessert oder
5: wie? Wenn ich ihn um Rat gefragt habe oder wenn ich was wissen wollte, dann hat er mir natürlich immer Auskunft gegeben, logisch. Aber der hätte nie gesagt, du willst du nicht Radio machen oder willst du nicht Fernsehen machen oder du solltest mal auf eine Bühne gehen oder so. Hat ja nie gemacht. Und das kam eigentlich immer aus mir selbst und ich hatte dann irgendwann den Mut es zu machen. Zunächst wurde der Mut ein bisschen enttäuscht, aber es wurde dann eben auch ein bisschen professioneller im Laufe der Zeit. Und insofern hat mich das eigentlich nie negativ beeinflusst. Und ich hatte auch nie das Gefühl, oh, du musst jetzt was beweisen, weil dein Vater hat das gemacht und du musst jetzt mindestens genauso gut sein. Nee, man macht das ein bisschen anders und man macht das auf seine Art und Weise. Und ich glaube, das am Ende hat dann vielleicht auch dazu geführt,
2: dass ich so lange machen durfte. Hm. Na, häufig ist ja auch eine Reaktion von Kindern, ihm genau das Gegenteil zu machen von dem, was die Eltern machen. Also es erstmal erstmal abzulehnen und zu sagen, wenn du Jazz machst, dann mache ich Punkrock. Ich habe ja auch mit Rockmusik meine musikalische Biografie quasi
5: begonnen. Und, aber auch das war, da war mein Vater auch total offen. Der hat bei uns in der Schule, als ich damals wie sich fünfte, sechste Klasse war, kam der in die Schule, hatte im Musikunterricht mal eine Stunde über Rockmusik oder damals hieß es Beatmusik erzählt hat dann eben auch Platten aufgespielt von den Beatles, von den Rolling Stones etc. pp. Also das war ja in seiner Welt existent und er hatte da keine Berührungsängste, der hat sich ja da jetzt nicht reingekniet und hat das jetzt wahnsinnig intensiv verfolgt, was da passierte, aber bestimmte Sachen, die waren ihm schon durchaus geläufig. Der ja, war der war der
2: open minded, also musik ja, musikalisch ja, auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle.
4: Musst du wahrscheinlich auch als Jazz-Spezialist sowieso sein, denke ich mal.
2: Na, man kann sich ja auf irgendeinen Genre einschießen und dann nur noch Jazz hören. Das ist eben die Frage, mhm. inwieweit man da offen ist.
6: Mhm.
5: Also, er hat natürlich dann in den späteren Jahren seinen musikalischen Fokus tatsächlich auf Jazz gelegt. Wobei er immer ein bisschen sauer war und enttäuscht war, traurig war, ehrlich gesagt, wenn er so auf diese Oldtime-Jazz-Schiene so eingenordet wurde von Leuten, von weiß ich nicht, vom Publikum oder so oder auch von Journalisten meinetwegen, Kollegen, weil er eben in Dresden dieses Dixieland-Festival mit initiiert hat und mit auf den Weg gebracht hat und ja auch über 40, 45 Jahre, glaube ich, moderiert hat. Das gab es weltweit nirgends, dass jemand so lange an so einem Festival aktiv beteiligt ist. Aber das war eben nur eine Seite dessen, was ihn interessiert hat. Das war nicht seine Lieblingsmusik. Seine Lieblingsmusik, das war immer das Aktuelle, das Zeitgenössische, mal Mainstreamige, so das ganz Avantgardistische, das war auch nicht seine Herzensangelegenheit, aber er hat sich für all diese Dinge interessiert. Und das ist mir vielleicht eigen, dass ich genauso bin, dass ich mir alles anhöre, nicht alles gleichermaßen mag, aber dass ich für alles offen bin.
2: Wie ist der Beatty Cup jetzt nochmal die berühmten Eltern ins Spiel gebracht? Das ist das für dich Fluch oder Segen? oder kann man Also
4: dazu muss man vielleicht sagen, dass meine Mutter Regine Hildebrand war, die ja Arbeits- und Sozialministerin war in Brandenburg und auch sehr beliebte ostdeutsche Politikerin. Also... Weil du sagtest, mit Türen öffnen, also das sehe ich ja nun gar nicht, sondern eher, dass man dann durch irgendwelche Türen drängt und gequetscht wird deshalb. Ja,
2: für dich ist das eher Verpflichtung oder war es Genau, das
4: ist eher so, dass man so eine Art auch Verantwortung hat. Aber ne? bestimmte
2: Türen öffnen sich natürlich leichter, möchte ich mal sagen, wenn da noch ein berühmter Name mitschwingt, als wenn… Thomas Müller irgendwo in Klopf. Also ich, ich
4: weiß ja nicht, wo ich jetzt anklopfen würde, sozusagen, verstehst du? Also, ich, also, also was ich denke, ist, dass es einem eine Verantwortung mit aufgibt, weil das ist ja nur noch ein anderer Bereich, diese politische Wirkungsmacht. Und dass man vielleicht bei ein paar Leuten, die haben natürlich hohe Erwartungen vielleicht an mich, das ist einerseits gut, weil dann kann ich mit ihnen auch ins Gespräch kommen, also auch mit potenziell Unzufriedenen oder potenziellen AfD-Wählern sogar, die dann sagen, jetzt sind ja alle nur noch Lügner und Betrüger, aber die Regine Hildebrand, die, die, die war toll. Ehrlich. Die war ehrlich. Die war toll und dass das natürlich eine Chance ist, um an bestimmte Leute auch ranzukommen im Gespräch und das natürlich auch, wie du sagst, eine Prägung eben da ist, wenn du sagst, du bist eben auch open-minded, du wurdest von früh an überall hingeschleppt, dann habe ich natürlich auch von meinen Eltern, auch von meinem Vater logischerweise, diese Prägung mitbekommen, auch mich verantwortlich zu fühlen oder mich einzusetzen so für andere. Also insofern ist es, finde ich, eher ein Segen, dass meine Mama meine Mama war und die war so auch einzigartig von der Wirkung, die sie auf andere Menschen hatte, dass ich da keinen Druck verspüre.
2: Ich hatte das tatsächlich bei Ulf ein bisschen anders vermutet, aber du hast ja auch ein Buch mit deinem Vater zusammen, ja. also die, diese Biografie, die habt ihr zusammen erstellt im Gespräch. Ja, das war interessant, das war spannend, weil der wurde immer wieder angesprochen
5: und ihm wurde immer wieder gesagt, Mensch, schreib doch mal ein Buch, deine Biografie und der hatte dazu keine Lust. Der hatte einfach keine Lust dazu, der hatte auch ein bisschen Schiss davor, vor dieser ganzen Arbeit. Ich erinnere mich, der hat mal so zwei kleine Büchlein geschrieben, Fotobücher mit Texten bestückt. Und das hat ihn so gestresst, der hatte immer Druck dann, wenn solche Sachen waren. Und der wollte das nicht. Und da habe ich dann gesagt, na Mensch, dann lass uns das da so machen. Du redest, erzählst mir einfach deine Geschichten. Wir nehmen das alles auf, auf Band und dann machen wir da ein Gesprächsbuch draus. Und damit war er einverstanden und das haben wir gemacht. Da haben wir uns mehrere Male getroffen, lange geredet. Er hat so, mir so ein kleines Konzept gemacht, also so ähnlich wie du heute. Und dann haben wir, da hat er mir die Fragen beantwortet. Und daraus ist dieses Buch geworden zwischen den Strömungen, was ja auch schon im Titel deutlich macht, dass es eben nicht nur dieses eine gibt, nur Oldtime oder nur modern oder nur dieses oder nur jenes, sondern immer so dazwischen. Und das finde ich eigentlich nach wie vor auch einen schönen Buchtitel. Wir reden gleich mal weiter, wir hören mal den nächsten Track bei deiner Playlist. Dazu möchtest du ein bisschen dofferz sagen? Ich wollte jetzt eigentlich die Stones spielen, aber lass uns mal die Stones auslassen. Die Stones sind natürlich wichtig, zumal ich gerade jüngst noch so relativ frischen Konzerterlebnis in London im Hyde Park in Erinnerung habe, wo ich mit zwei Freunden hin geflogen bin, um die da zu erleben. Wann war Jetzt im kann Sommer man, kann 2022. Kann man die sich noch anhören? Das ist toll. Das ist großartig. Die hatten so viel Spaß. Die hatten so viel Spaß und das ist für mich die Überraschung, dass man nach 60 Jahren auf die Bühne geht und noch immer dieselben Songs spielt, die die schon seit zum Teil ja schon seit fast 60 Jahren spielen, dass die da noch immer Bock drauf haben und dass die kommen auf die Bühne und die strahlen und das ist keine gespielt und wir waren sehr dicht dran, Wir haben die wirklich gesehen und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und wie die sich quasi auf dieser Bühne im Hyde Park, muss man sich mal vorstellen, 69 war ja ein wichtiges Konzert für die Stones im Hyde Park, damals nach dem Tod von Brian Jones, da gibt es ja auch ein sehr schönes Video dazu und jetzt an dieser Stelle und das erste Mal im Hyde Park ohne Charlie Watts. Hm. Das war schon echt eine bewegende Situation. Aber die lassen wir jetzt weg.
6: Boah, das ist brutal. Live with me.
5: Ich würde jetzt lieber die Mothers of Invention spielen. Frank Zappa? Ja, Frank Zappa. Das war eine Platte, die damals bei meinem Vater im Schallplattenschrank stand. Es gibt ja verschiedene Versionen von diesem Album. Eine europäische Version und eine amerikanische Version. Mein Vater hatte die europäische Version. Es war nur ein Album, also eine Platte im originalen Doppelalbum. Und dieses einfache Album hatten wir also zu Hause. Und als Kind habe ich ein bisschen Angst gehabt, wenn ich das gehört habe. Und warum hört man jetzt vielleicht gleich?
1: Susie?
8: Yes.
3: Susie Cream Cheese? This is the voice of your conscience, baby. Uh, I just want to check one thing out with you. You don't mind, do you? What? Suzy cream cheese. Honey, what's got into you?
5: Ja, das ist doch irgendwie angsterregend und ja, das ja. hat mich total fasziniert und äh, ich konnte damit natürlich damals auch noch nicht so richtig was anfangen. Gerade
4: im Giftschrank ich, bei deinem Papa?
5: Nö, 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 nö. Ich konnte überall ran. Also das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Ich konnte <lacht> alles hören, was ich wollte und äh, man konnte ihn fragen, gib mir mal die Platte oder gib mir mal die Platte. Das war nie ein Problem. Und dieses Frank Zappa, das, das haben wir zu Hause dann immer gehört. Ich sage, so, ich muss euch mal was vorspielen, wenn so Kumpels da waren und dann habe ich <lacht> dieses Ding aufgelegt. Und alle saßen da und dachten, was ist das? Ja, was passiert ja. da jetzt irgendwie? Ja? Und er ist dann in den 80er Jahren, ich glaube so 83 oder 84, weiß ich nicht, war er das erste Mal in den USA mit einer Dixieland Band. Die spielte da bei einem Festival in Sacramento, die Dixieland All-Stars Und die hat er begleitet als Reisebegleiter. Und da hat er mir aus New York, aus einem second hand laden das Original amerikanische Album von dem Freak Out mitgebracht. Ja. Und sie stehen natürlich jetzt beide in mir zu Hause im Schrank, die europäische Version und die original amerikanische, mit einem kleinen Text von meinem
2: Vater im Cover so reingeschrieben. Ja, ja also Zappa ist auch für mich so der Inbegriff von so Ostblueser. Es gibt ja irgendwo in Ostdeutschland die Zappanale. Also ja, ja. gibt ja eine starke Verbindung von Zappa und Ostdeutschland, würde ich es mal so nennen. Glaube ich auch. Das gab unheimlich viele Fans. Wie erklärst du dir das? Also warum, warum Zappa?
5: Ach, warum Zappa? Also erstmal ist das für mich einer der genialsten Musiker.
2: Okay. Er ist hm. so
5: vielseitig. Ich habe natürlich nicht alle Platten von ihm. Logisch, ich kenne nur einen, der alle hat. Mein Kumpel <lacht> Frank Wonneberg, der, der auch dicke Bücher über Frank Zappa geschrieben hat. Der ist ein völliger Freak, ein völlig Irrer ist das. Kennst du den?
2: Nee, was da? Ja. Ähm
5: Frank Wonneberg, der hat so ein dickes Zapperbuch geschrieben, wo er wirklich alle Zapperplatten in den verschiedensten Versionen, japanische Pressung, indische Pressung, die ganzen Labels fotografiert und die, die Platte selber unter dem Mikroskop fotografiert hat, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Rillengestaltung der unterschiedlichen Pressungen ist. Also Wahnsinn, irre, ein Irrer. Und der kennt alles von Zapper. Und mit dem zusammen habe ich dann auch diese Sachen früher gehört. Und vielleicht ist ja dadurch auch ein bisschen hast in du, die Zapper angeschlossen. War der auch aus Adlershof? Der kam auch aus Adlershof. Ja, ist der Sohn von. Wie äh, Welche Straße war das? Er wohnte meines Erachtens <lacht> in der selcho straße Hausnummer weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, er wohnt in der selcho straße ist der Sohn von Alfons Wonneberg, Musiker, damals in der DDR, wichtiger Orchesterleiter. Ja, und ja, er, ja, ja. Äh, okay. sein Orchester Vater Wonneberg. und mein Vater, waren befreundet und haben auch immer mal zusammen Veranstaltungen gemacht. Und so sind wir uns irgendwie über den Weg gelaufen und haben uns ein bisschen angefreundet, dann mal so aus den Augen verloren. Und ich habe mal mit Wonja drei, vier Mal noch beim RBB Vinylsendungen gemacht. Das hat einen großen Spaß gemacht, so ab und an mal so zwei Stunden live im Radio. Leute konnten anrufen und ihre Fragen stellen, wie man Platten am besten reinigt, wie man dieses macht, wie man jenes macht und wollen ja Wann war das? Das war, was haben wir jetzt, 22? Das muss so. 2017, 2018 Ach gewesen so, gar nicht so lange gar her. Gar nicht so lange her, aber mein Musikchef hat mir das dann irgendwann verboten und sagte, das ist so Insider-Kram und das
2: ist uninteressant. Ja, komm Radio. zu
4: Radio das drauf. Ja.
2: <lacht> Wir machen nur Insider-Kram. Also über Radio möchte ich auch noch mal später mit euch reden gemeinsam. Ich habe aber
4: kurz noch die Frage, ich habe jetzt gefragt, ob dein Papa selber Musik gemacht hat und wie ist es bei dir?
5: Ich habe in der Schulzeit, als ich noch zur Schule gegangen bin, 75 Abitur gemacht. Haben wir, glaube ich, so 73, 74 habe ich angefangen, in einer Schülerband zu spielen. Schlagzeug. Genau wie mein Vater hatte damals das Schlagzeug von meinem Vater gekriegt. Zwischendurch hatte mein sechs Jahre älterer Bruder das Schlagzeug auch benutzt und hat damit gespielt. Und dann haben wir eine Schülerband gegründet, Plasma hieß die. Mhm. Äh, Super Name.
2: Super Name. Klingt nach äh, einer krautrock
5: und dann war Abitur und dann ging die Schülerband auseinander so ein bisschen, weil ein paar Leute gingen zur Armee. Ich musste Gott sei Dank nicht zur Armee, ich bin ausgemustert worden und habe dann in anderen Bands hier und da gespielt, die Zeit überbrückt. Als sie dann von der Armee zurückkamen, haben wir uns wieder zusammengetan, zur Band und Co. Ja. Und das ging so ungefähr bis 1978 und dann fiel das auseinander aus sehr privaten Gründen. Wie das mit... Eine Mann. Frau. Ja, meine Frau. Meine damalige Ehefrau. Und der Sänger unserer Band. Witz die, wir, witz die, wir müssen
2: nicht in ins
4: Detail
5: gehen. Ja, ja. in darüber reden. Alle, alle in der Band wussten, das wusste ich nicht.
4: Oh, ist ja schlimm.
5: Der Schlagzeuger, der kriegt immer nicht mit. Ja. Und naja, dann war das mit der Musik zu Ende. Und dann haben die gesagt, wollen wir professionell Musik machen. Ich habe gesagt, ich will nicht Profimusiker werden, ich will aus Spaß Musik machen. Und ich habe einen Job. Ich habe damals beim Fernsehen gearbeitet und das will ich ja nicht aufgeben. Und ich mache gerne Musik, aber nicht entweder oder. Naja, und dann musste ich habe ich die Entscheidung sozusagen für mich dann noch getroffen und gesagt, okay.
4: Gibt es noch auf. Aufnahmen von euch?
5: Ich habe irgendwo im Keller noch Tonbandaufnahmen aus dieser Zeit. Aber ich weiß nicht ich habe ich hab sie sogar versucht zu finden für die heutige Sendung, weil ich dachte, vielleicht Krass. ist das ganz witzig, aber ich habe sie nicht gefunden. Aber irgendwo sind die, aber ja. es ist nicht so richtig aufgeräumt. Ja, Erzke, du hubst an.
4: Nee, also ich finde, das ist natürlich eine spannende Geschichte. Also, war aber ich schon?
5: Mache, mache nach wie vor so ein bisschen Musik. Ich habe mich so vor ein paar Jahren wieder daran erinnert dachte, ach Mensch, eigentlich wäre es dann ganz schön, Musik zu machen. Und meine Freundin, die spielt Bass und die hat mich auch so ein bisschen ermuntert, mach doch mal. Und habe ah, ich jetzt so mir so ein bisschen Percussion-Instrumentarium zugelegt und spiele hin und wieder so Percussion-Cachon und ein paar Congas und so. Und Deine Playlist ist auch ein Track drauf, wo ja. du, wo du Percussion spielst. Hören genau. wir nachher noch mal rein. wir ja, hören wir nachher mal rein, ja. Das ist aufgenommen. Alles kann er ja erzählen.
4: So, was ist denn jetzt chronologisch auf deiner Liste? Was ist auf meiner Film
5: Liste? Liste? Auf meiner Liste geht es jetzt eigentlich weiter mit Jimi Hendrix. Na dann dann macht doch mal das ist auch wieder so ein kleines Hörspiel
4: Good
2: evening ladies and gentlemen
5: welcome to radio station EXP tonight we are featuring an interview with a very peculiar looking gentleman who goes by the name of Mr Paul Caruso and the dodgy subject of are there or are there not flying saucers or UFOs and uh, please Mr Crusoe, could you give us your regarded opinion on his nonsense about spaceships
3: and even space people
9: Thank you as you all know you just can't believe everything you see in here can you Now
0: if you will excuse me, I must be on my way.
6: I don't believe it.
5: Oder?
4: Das war's schon.
5: Das war's. Unglaublich. Ja. Das war sozusagen das Intro zu diesem, ja, so zu, zu, zu diesem Album, Jimi Hendrix Experience. Und ich fand das damals Wahnsinn. Ich hatte eine Stereoanlage zu Hause und habe da immer diese Platte gehört und die. Autos rasten von links nach rechts, von rechts nach links. Ich war total fasziniert. Die Beatles haben ja damals mit Sgt. Pepper, das war dieselbe Zeit, 67, auch solche Experimente gemacht. Aber das war Hammer. Das war Hammer. Das hat mich total
2: geflasht. Ja, ja mit
4: Kopfhörer war das jetzt äh, ja. wirklich sehr eindrucksvoll. Mir ist sogar so ein bisschen schwindelig geworden.
2: <lacht> sehr gut. Bis aus der Kurve rausgetragen worden. Ja. Mich würde noch mal ganz allgemein interessieren, also wir haben ja jetzt mitgekriegt, dass deine musikalische Biografie oder deine musikalische Sozialisation nicht nur Jazzmusik beinhaltet. Um Gottes Willen, nee. bis ich, heute äh, nicht. Ich höre das immer noch. Genau, für mich als junger Mensch, also wir haben ja vorhin über die Louis Armstrong-Platte gesprochen, ja? die natürlich auch im, im Plattenschrank meiner Eltern stand. Für mich war Jazzmusik immer Musik für alte Leute. War auch alte Musik. Hm. Also ich habe mich immer gewundert, warum hört man diese Musik von... 1900, Anfang der 20er Jahre, wenn es zeitgenössische aktuelle Musik gibt, die klar klingt und die mit, mit Synthesizer-Flächen und mit, mit synthetischen Drums, also ich, ich habe nicht verstanden, wie man Dixieland hören kann, also mein Stiefvater war ein großer Dixieland-Fan, mhm. ich habe da kopfschüttelnd davor stand, also deshalb habe ich mich so gefreut, dass ich auf dieser Louis Armstrong-Platte diesen Track zum Beispiel entdeckt habe, den ich zeitlos Aber schön Aber beim finde. Soul verstehst du <lacht> doch hoch. Ja, die Frage war, war ja an Ulf gestellt. Okay. Ja, warum okay. hört
5: man diese Musik? Meine, Man hört da auch Musik von Beethoven, die ist noch älter. Also mhm. es gibt einfach Musik, die reflektiert eine bestimmte Zeit, in der sie entstanden ist. Und warum soll man daran keine Freude haben, kein Hörvergnügen? Also ich würde das auch nie auf historische Sachen reduzieren wollen, sondern... Das Aktuelle, das Gegenwärtige erklärt sich ja im Grunde genommen auch nur in der Reflexion auf das, was mal da war. Also Jazz, auch der zeitgenössische Jazz ohne die Rückbesinnung auf die Wurzeln im Blues
2: ist ja eigentlich nicht vorstellbar. Insofern ist das Alte im Neuen immer irgendwie enthalten. Ich habe auch noch mal, um ganz kurz noch mal mich zu rehabilitieren, ich habe das doch damals vor allen Dingen nicht verstanden. Das wollte ich Als junger, heranwachsender Mensch, wenn man dann irgendwie zeitgenössische Musik hört und man sich wundert, dass da man nur so ein alter Kram zu. So. Natürlich hast du komplett recht, Ich noch Soulmusik ist, ist natürlich schwarze Musik oder hat die Wurzeln im Blues und im Jazz. Und ja, also ohne dieses Fundament würde es natürlich das alles nicht geben, ganz klar. Ja. Ja.
4: Aber ich muss sagen, ich habe auch nicht wirklich Zugang zur Jazzmusik. Ich habe natürlich zu diesem, was eher ins Poppige geht oder auch diese Chansonartige mit Sängerinnen und so, aber zum Free Jazz zum Beispiel, da fehlt mir das Erweckungserlebnis, hm. was du mal hattest. Also habe ich gar nicht so einen Zugang. Ich hatte meine eine Jazzradio-Phase, gibt es denke ich, noch? Jazzradio?
5: Ja. Muss und man aber nicht hören. Nee. nee, aber
4: ich hatte das mal in den 90ern und da ich, muss ich nämlich das will als Anekdote noch anfügen. Da habe ich tatsächlich eine zweiwöchige Sprachreise nach Krakau zum Polnisch lernen gewonnen hm. mhm. im Jazzradio. Also insofern okay. hat meine kurze Jazzphase <lacht> mir allerhand eingebracht. <lacht>
2: Man kann sich ja auch trefflich darüber streiten, was eigentlich Jazz ist. Also wir haben ja schon von über Dixieland gesprochen, wir haben jetzt über Blues und Soul gesprochen und wir haben von dem Song von Louis Armstrong gehört und ich würde würd euch gerne mal was vorspielen und zwar Jill Scott-Heron, ah. was er zum Thema Jazz sagt, wie er Jazz definiert. Können wir uns mal kurz anhören und ich weiß nicht, ob ihr das dann versteht, aber ich habe es auch ausgedruckt. Wir hören mal rein, was Jill Scott-Heron hm. dazu sagt.
9: Jazz-Music was dance music. It came out of the brothels and the cat houses in New Orleans. The piano player and the, 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 the upright bass player used to used to play for these people to to dance around the rooms mm. while they were waiting for their turns. I guess I guess it's sort of like taking a number like you do nowadays when you go to the, to, to welfare. <laughs> you know, the numbers are flashing on the wall. number 46. okay, like this was a combination of <clears throat> of jism what they used to call jism in, in, in the Broncos and ass music. The reason they called it ass music was because there was a, a shipload of brass instruments that was stolen off of one of those ships, and, the, and all of a sudden everybody in the ghetto had a trumpet or a sax or, or something that they were playing, but they had no formal training. So they called them ass musicians. So the combination of jism and ass was what you came up with when you came up with with jazz. This is what they called it. And naturally, when 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 Benny Goodman and and Glenn Miller and them got into it, they had to clean it up a little bit. So they they called it jazz. But t your mom would tell you stay away from them jazz musicians because <laughs> they come from them low down circumstances. What I'm saying is is that somehow the the, the 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 description of jazz, which should have been passed on to people like Elvis Presley and to To, to, to James Brown and to the people who played dance music later on got perverted and, and, and pushed into something else altogether. And, and the people who had graduated from those jazz bands who were confined to the smaller clubs and to, to, to non-moving circumstances uh, after the Depression when you couldn't get no gasoline and you couldn't get around too much, those became the people that they concerned, that they said carried on the jazz tradition, but what they were playing was... What Frank Foster used to call black classical music. The jazz music itself, music to dance by, was still dance music. It still was carried on, but it was carried on by, by, by Jerry Lee Lewis and Little Richard and, and, and Elvis Presley and, 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 and uh, Chuck Berry and later on by James Brown and the Temptations and them. That's what jazz music is. So when, when the question of is that jazz came up, I started to describe it in terms of what I knew it to be: dance music, dance music from its earliest beginnings to where it is now. Prince may be well, one of the greatest jazz musicians in the world. Like the, those are the people who play jazz music. They play jazz. They play. Da they play music for you to dance by, for you to jump up and down on. And and the people who play other music, music that's more thoughtful, music that's more uh, atmosphere creating in the in, in, in the clubs and in the nightclubs where you where you sit down and ponder your yesterday's and your tomorrows over a drink though those are the people who have inherited the the jazz name but actually the black classical attitude and so 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 is that jazz was a, a, a playful sort of a a, a a song but 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 a serious sort of question in terms of like when it is when is it going to be that we start to define our own art and start to describe what we do in terms that we know and that we can follow and continue with ja,
6: yeah.
5: Könnte man jetzt lange drüber diskutieren, mm. über diese Definition, dass Jazz im Grunde genommen Tanzmusik ist. Im Ursprung ja, richtig. Aber wenn man es darauf reduzieren würde, dann schließt man natürlich vieles, was in den Jahrzehnten, nachdem diese Tanzmusik populär war, in den 20er Jahren, in den 30er Jahren, von denen er ja auch redet, aus aus dem Begriff
2: er sagt, Jazz. Es er sagt es classical Black Music ja da sortiert er sozusagen diese no,
4: bis zu Prinz geht er ja also ja
2: er geht bis zu Prince und ist zwischen Jazz und das was sozusagen die Leute die gepflegte Jazzmusik spielen in den Clubs das ist für ihn Black classical Music so ja aber das ist er. ja
5: keine klassische Musik im Sinne von Vergangenheit sondern es gibt ja ganz viele Sachen die also dann würde ich jetzt zum Beispiel mal fragen es gibt Macaya McRaven diesem Schlagzeuger aus Chicago, der Songs von Jill Scott Herron, ein ganzes Album, neu interpretiert hat. Großartige Platte, eine meiner Lieblingsplatten aus den letzten Jahren. Wäre das für Gil Scott Herron, der ja nicht mehr lebt, wäre das Jazz oder wäre das dann kein Jazz mehr? Also ich, ich bin da ein bisschen vorsichtig mit solchen klaren
2: Definitionen. Genau, ich würde mich auch niemals hinreißen lassen, irgendwie zu sagen, das ist Jazz und das ist nicht Jazz. Ich finde doch, Total schwierig, aber ich fand es interessant. Er hat einfach einen weiteren Jazzbegriff, so könnte man es ja vielleicht auch sehen. Und
5: Jazz wurde ja, und da hat er ja diese Zusammensetzung, Jism and Ass, es wurde ja am Anfang tatsächlich mit Doppel-S geschrieben. Ass-Music. Mhm. Jazz. Mhm. Jazz. Ja, ja. Jazz mit J-A-Doppel-S.
4: Na, äh, er beschreibt ja wahrscheinlich so auch die Attitüde oder die Grundenergie oder den Lifestyle, der im Prinzip für ihn dahinter stehen muss, wenn man Jazz macht. So habe ich das auch verstanden hat ja auch davon doch gesprochen, dass es dann pervertiert ist. Also Und das ist ja ein bisschen eigentlich wie bei Punk ja auch im Prinzip. Es ist aus einer ganz anderen Energie heraus entstanden. Und wenn es dann in diese professionalisierte, sophisticated Ecke kommt, ist es schon wieder was anderes. Also So hätte ich es verstanden.
2: Kann man so sehen, kann man so hören.
5: Sind die Stranglers noch Punk?
4: Nee. Gut, äh, Jill Scott Harren erhebt äh, bestimmt auch nicht Anspruch, hier eine allgemeingültige nee, Definition. Nee, aber ich weil du gerade
5: von Punk sprachst. Ja, die Stranglers kommen aus einer Punk-Ecke und haben sich musikalisch natürlich auch total weiterentwickelt. Und also Wenn du spätere Sachen hörst von ihnen, würdest du ja nicht auf die Idee kommen, dass das eine lupenreine Punk-Band also, war.
2: Also dieses Interview oder diesen, diesen Part, den er da gesprochen hat, der ist auch auf diesem Album, was du gerade besprochen hast, hm. I'm New Here, hm, I'm new da gibt es ein Remix-Album, hm. das heißt We Are New Here und da wurde dieser Part auch zum Song ja. verarbeitet. Ja. Und dieses Album wurde dann nochmal eben von dem Schlagzeuger, den Namen Micaiah McRaven, komplett eingespielt. Gibt uhh ja. ganz viel Hast du das noch mit
4: Jamie XX gemacht?
2: Dieses Album, worüber wir gerade geredet haben, das hat Jamie XX so, produziert. Okay. Ja. Und der hat das produziert und hat auch das Remix-Album dazu gemacht. Also sind beide toll. Also auch das Micaiah McRaven-Album ist auch toll. Meine Frage, also du hast es jetzt schon auch schon angesprochen, also wie geht es Jazz? Ich würde sagen, Jazz war lange Zeit ja so wie ich es wahrgenommen habe, den alten Vorbehalten. Mittlerweile gibt es ganz viele zeitgenössische Jazzmusik und Jazzmusiker und ganz viele Junge. Richtig. Ich war vor kurzem, um es genau zu sagen,
5: am 6. Dezember, war ich im Jazzclub A-Train in Berlin und da spielte eine Band mit Leuten, die waren drei Musiker, eine Musikerin, die waren alle so Anfang, Mitte 20 Top ausgebildet, studiert in verschiedenen Ländern Jazzausbildung. Also, diese Musik ist alles andere als tot. Die ist top lebendig und treibt immer wieder neue Blüten und Einflüsse aus allen musikalischen Ecken, die man sich vorstellen kann, finden Eingang in eine sich ständig verändernde Jazzsprache. Und das ist eigentlich das, was für mich Jazz ausmacht. Diese Fähigkeit sich immer wieder neu zu erfinden, sich immer wieder neu zu definieren. Also eine Definition, die auf Count Basie zutrifft, trifft auf Micaiah McRaven nur zum Teil zu. Weil es sind zwei verschiedene Welten, aber sie kommen alle aus diesem Jazz-Topf und machen eben ihre eigene Suppe, die sie da drin kochen.
4: Und dieser mainstream pop Jazz ist für dich da auch, also wenn Nora Jones oder so weiter. Nora nicht.
5: Jones ist keine Jazzmusikerin für mich, die ist eine Singer-Songwriterin, die nett Klavier spielt. Oh, und eine das ist eine Abwertung.
4: Und die spielt nett Klavier. Die also ist, Jazz ist, ist schon noch was anderes. Ja,
5: Jazz ist definitiv was anderes. Ich meine, das wird der Chef von Blue Note Records sagen. Die haben Nora Jones nicht als Jazzkünstlerin eingekauft, sondern als Pop-Künstlerin und hatten damit einen gigantischen kommerziellen Erfolg und konnten damit wieder neue Jazzproduktionen finanzieren, von denen sie wussten oder von denen sie nicht ausgehen mussten, dass die wahnsinnig kommerzielle Erfolge feiern werden. Aber Nora Jones hat mit ihrer Art Jazz-Attitüde Pop unheimlich viele Leute erreicht. Und das macht diese Musik überhaupt nicht schlecht oder weniger wichtig oder weniger wertvoll. Es ist nur für mich kein Jazz.
4: Interessant, weil dann gibt es ja offensichtlich doch eine ganz klare Grenze, wo Jazz beginnt.
5: Wo siehst du oder wo hörst du beispielsweise in den Songs von Nora Jones
4: Unvorhersehbares?
5: Improvisationschorusse etc. pp. Das sind ganz klare Popsongs. Das sind ganz klar strukturierte Popsongs. Tolle Popsongs. Sie schreibt wunderbare Songs, keine Frage. Ich würde die in eine, in eine Reihe mit Leuten wie Leonard Cohen oder Carly Simon
2: stellen. Die Ich glaube, für viele Leute ist es schon Jazz, wenn da irgendwo ein Saxophon auftaucht ja. oder ein Schlagzeug mit einem Besen gespielt wird. Also wenn es ein bisschen Jazzy klingt. Oder genau. wenn
4: ein gewisses hauchiges Vibrate oder ein paar so Koloraturen bestimmter Art.
2: Vielleicht, ja. Wir, Aber. wir hören jetzt mal auch einen Song, der auch kein Jazz ist, vermutlich. Ach, ich liebe Le Zeppelin. <lacht> <lacht> Na dann, das. Dann hören wir doch einfach mal Le Zeppelin. Ich to take will take you.
0: Well, what's to be they say, will be I guess the wind see its pins sail away, leave the day where high in the sky And whoa, well, but the wind won't blow We really shouldn't go We got only to show That you will be mad by taking it as now Say to me tomorrow. Oh, what fun it all would be. Then what's to stop us
6: pretty, pretty,
0: But what is and what shouldn't pretty, But you need some
4: Wir sind hier beim Plattenladen am Rande der Stadt und sitzen im Studio für Radio und Grafik in Woltersdorf an der Schleuse. Zu Gast haben wir Ulf, Thomas Am Rande ist auch des Wahnsinns. Am Rande des, also, und wollt noch nochmal ganz, ganz deutlich feststellen: Nora Jones ist kein Jazz.
2: Definitiv. <lacht> Hier gab es hitzige Debatten, werden. Ja, hier, hier. gab es
5: hitzige Debatten. Und ich wir habe müssen gesagt, allerdings. Zeppelin ist
4: langweilig. Ja, Led Zeppelin
5: finde ich <lacht> überhaupt nicht langweilig, aber Geschmack ist eben Geschmack. Aber wichtig ist, und ich glaube, das war vielleicht auch ein bisschen deine Intention: Nora Jones wurde ja unter diesem Jazz-Label vermarktet und viele Leute, die diese Musik lieben und die hat ja Millionen Platten verkauft, haben dann gesagt: Okay, das ist Jazz. Wenn das Jazz ist, ist Jazz nicht so schlimm. Nicht
4: so elitärisch So
5: Und damit hat sie natürlich eine Menge Publikum vielleicht
2: für diese Musik auch erschlossen. Ich habe jetzt eine schöne Überleitung Ach, also was, echt, was? Ja? Ja. von Nora Jones zum neuen Programm von Kulturradio RBB. Aha. Das ist doch auch so eine klassische Musik, die sozusagen im Kulturradio jetzt... Vom das heißt ja RBB, RBB Kultur. Das okay, RBB Kultur. Kultur. Ich will mich gerne mal auf deine Radiovergangenheit zurückkommen und auf deine jüngste Radiovergangenheit und mhm. Du hast ja 35 Jahre lang Radio gemacht, du hast die Jazz-Sendung hast du nicht 35 Jahre gemacht. Also Late-Night-Jazz gab es nicht 35 Jahre, aber ich habe,
5: seitdem ich angefangen habe beim Radio, 1986 immer Jazz-Sendungen gemacht. Die hießen immer mal anders, die hießen viele Jahre Jazzplatz beispielsweise und die hießen bei DT64 Jazzbox. Das war eine Sendung, die ich von jemandem übernommen habe. Und die hieß dann so und die hieß dann auch weiter so und die hieß dann, bei Radio Brandenburg hieß die Jatzplatz und bei Kulturradio vom ORB und SFB hieß die dann Late Night Jazz, glaube ich.
2: Wie lange lief deine Sendung? Also äh, wann, was war dein Sendeplatz? Also die letzten Jahre immer
5: samstags und sonntags 23 bis 24 Uhr. Mhm.
2: Sehr unfreundlich. ja Das ist doch so ein Klassiker, dass natürlich irgendwie so die etwas anstrengende Musik, ob denn die sogenannte Weltmusik ist. Wie lief Und 21 Uhr mitten in der Woche ja. die Weltmusik? Na gut, auf unser geschätzter Kollege Thorsten Betnatz, der hat eine Weltmusiksendung, die läuft, glaube ich, von 1 bis 5 Uhr. <lacht> Bei äh, <lacht> Cosmo? Nee, die läuft beim Deutschlandfunk Kultur. Okay. Es ist immer eine vierstündige Sendung, ja. aber ich meine, abgeschoben in die Nachtschiene ja. das ist natürlich brutal. Ja. Und meine, wer hört das außer Berliner Taxifahrerinnen? Niemand, vermutlich. Oder man muss das ist eine schwierige Zeit. Ja. Eine echt schwierige Zeit. Undankbar. Ja. Und Du hast ja geschrieben, also du hast ja von selber den Hut geworfen oder so ja. hast du beschrieben auf deiner Webseite, du bist freiwillig gegangen. Warum? Warum? Die Arbeit wurde tatsächlich zunehmend schwierig.
5: Die Arbeitsatmosphäre hat mir nicht gefallen. Ich hatte oft das Gefühl, dass die Sachen, die ich mache, so mit spitzen Fingern angefasst werden. Es gab keine finanziellen Spielräume, das Geld war immer knapp. Ich hatte Ideen, die ich gerne umsetzen wollte. Vieles von dem war schwer machbar, weil es kein Etat gab und so weiter und so fort. Dann gab es keine Tonmeister, dafür wurde kein Geld ausgegeben. Na gut, man brauchte
4: so. das ja für die Massagestühle und die sich selbstbewässernde Pflanzenwand.
5: Naja, das wusste ich ja damals noch nicht. Das hat man ja erst danach erfahren, was da wofür in diesem Haus RBB für Geld ausgegeben wurde, ohne nachzudenken, ob das 1.000, 10 10.000, 100.000 Euro irgendwas kostet. Und das, muss ich sagen, ärgert mich im Nachhinein eigentlich noch mal hm. umso mehr, als dass ich eben Situationen erlebt habe, wo ich über 100 Euro geredet habe hm. und die 100 Euro nicht gekriegt habe. Und mein damaliger Chef mir dann sagte, Geld spielt keine Rolle. Es ist nur die Frage, wofür man es ausgeben will. Und dafür wollen wir es jetzt nicht ausgeben. Und all solche Sachen, oder wenn dir dein Chef sagt, in Diskussionen, die vielleicht kontrovers geführt werden, du hast ein Problem mit Hierarchie, wir reden hier nicht auf Augenhöhe, ich bin dein Chef und so. Und in dieser Atmosphäre mochte ich nicht mehr arbeiten. Das hat mich einfach wirklich echt schlaflose Nächte gekostet, weil ich mir immer überlegt habe, wie gehst du an dieses Problem ran, wie klärst du das, mit wem redest du, kannst du das klären, kannst du es nicht klären. Das war eine Belastung für mhm. mich. Das ging mhm. mit Mediation und allem drum und dran. Also da fand eine Menge statt, was mich sehr, sehr belastet hat. Und ich hatte einfach die Möglichkeit, nach 45 Arbeitsjahren in Rente zu gehen und habe das anderthalb Jahre früher gemacht, als ich sonst normalerweise in Rente gegangen wäre und ich habe es nicht bereut. Mhm.
2: Aber es mhm. ist doch eigentlich traurig. Ich meine, du hast doch mit Herz, Blut und ja. Leidenschaft Radio gemacht. Du musst, ja. Also so würde ich das jetzt mal so aus der Ferne einschätzen. Und wir sitzen jetzt hier im Radio, wir machen Radio, ich würde sagen, es ist eine der besten Medien, die man sich vorstellen kann. Ich habe das geliebt, ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Ich mochte auch gerne die Situation, vor allem die Situation,
5: als ich auch noch besseren Sendeplatz hatte, mal mitten in der Woche, 21 Uhr, wo ich live Studiogäste hatte und wo du eben ins Studio gehst und mit Leuten redest und nicht weißt, was passiert ja. jetzt. Du bist live on air und irgendwie kann passieren, was will. Es muss weitergehen irgendwie. <lacht> und keine Chance, irgendwas zu schneiden oder, oder, oder. Das waren eigentlich so die total Sachen. aber die besten Momente. Ja, das hat mich total angefixt. Und mein allererster Arbeitstag im Radio, 1986, äh äh, glaube am 1. Dezember, war mein erster Arbeitstag. Ich hatte um 13 Uhr die erste Live-Sendung. Ich hatte noch nie Radio gemacht und musste sofort eine Live-Sendung moderieren. Das war schon heftig, und aber die Lust hat mich in diesem Moment gepackt und nie losgelassen. Das ist
2: so ein bisschen so, warum ich das angesprochen habe, ist so die Frage, Radio hat ja einen schweren Stand. Also gerade bei jungen Menschen, viele von meinen jüngeren Mitmenschen, also wenn ich meine Nichten sehe und meine Neffen oder eben meine eigenen Kinder, die haben zum Beispiel gar kein Radio mehr, also kein, kein Radiogerät, hm. so klassisch. Die Frage ist, wie geht es dem Radio? Kann man das Radio überhaupt noch retten? Also ich würde sagen, dass es dem Radio schlecht geht oder dem Radio, wie wir es kennen, dass sich das vielleicht überholt hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Bedingungen so sind, wie sie sind in den Radiosendern. Ich weiß es nicht. Also würde ich dich mal um deine Einschätzung bitten.
5: Also ich glaube, Radio muss nicht tot sein. Also was natürlich nicht mehr der Fall ist, weil du junge Leute ansprichst. Also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, in der ich bewusst Radio gehört habe, ich wusste... Nachmittags 16 Uhr ist Rias Treffpunkt, den muss ich hören. Da bist du ans Radio, hast natürlich aufgenommen, wolltest Musik haben oder du hast deine Einschaltpunkte gehabt, wo du genau wusstest, an, zu der Zeit kommt diese und jene Sendung. Es gab kein Internet. All das existierte nicht. Die Welt verändert sich natürlich und das Radio kann nicht mehr so funktionieren, wie es noch vor 30, 40 Jahren funktioniert hat, weil die Rolle im sag mal, Bouquet von Medien hat sich total verändert. Es gibt so viele andere Dinge heutzutage, wo man seine Informationen, wo man seine Musik herholen kann, zu dem Moment, wenn man sie haben will und man muss nicht warten, bis jemand ein Stück spielt, was man gerne mal hören würde oder so. Das hat sich schon verändert und ich glaube, insofern muss das Radio versuchen, was Besonderes zu sein. Einzigartigkeit herzustellen, also besser als jede Spotify Playlist ist eine moderierte Sendung von jemandem, der dir was über die Musik erzählt, der dir was von sich erzählt, der dir etwas über, der dir eine Geschichte erzählt, die du bei Spotify nicht bekommst. Und das muss eben so gemacht werden, dass du dazuhören willst, dass du das Gefühl hast, wenn ich das höre, dann höre ich die Musik vielleicht auch noch mal ein bisschen anders. Also wenn ich, wenn ich vorhin die Geschichte von Vietnam Blues erzählt mhm. habe. Das macht doch so ein Stück auf eine ganz andere Art und Weise erlebbar. Und das, da hört man doch so ein Stück ganz anders, wenn man so eine Geschichte dazu hört. Bilde ich mir ein. Ich würde anders hören, wenn mir jemand im Radio so eine Geschichte erzählt.
4: Ja, also ich finde total treffend, dass du gesagt hast, dass einfach die Rolle des Radios. Sich, dass sie sich verändert, hat, ist ja mhm. ganz klar. Ich meine, zu Ostzeiten mhm. hatte das auch nochmal eine andere Bedeutung für uns als meinetwegen jetzt für Leute im Westen, denke ich mal, durch die Verknappung. Aber dass man diese Rolle finden muss jetzt, die Radio jetzt spielen kann, ein bisschen vergleiche ich es aber auch mit Schallplatten irgendwie. Früher waren die natürlich das Standardmedium, dann wurden die abgelöst von CD und jetzt von Daten und weiß ich was … Aber trotzdem findet man ja auch den Weg zurück zur Platte. Und das ist jetzt nicht nur eine nostalgische Liebhaberei, weil man Sehnsucht nach haptischen oder analogen hat, sondern einfach auch, weil es dann doch eine Qualität hat, oder? Kann ich man finde, das vergleichen?
5: Ein bisschen vielleicht kann man es vergleichen. Ich glaube ja auch, dass so die alten Tugenden des Radios, Leute zu beteiligen, Leute anrufen zu lassen. Wenn ich mich daran erinnere, dass wir tausende Zuschriften hatten bei Wunschsendungen bei DT64.
4: Ja, aber das war auch die Verknappung ja, im Osten. Ja,
5: na klar, es gibt viele viele Dinge, die dazu beigetragen haben. Es gab aber auch eine Identifikation der Hörerinnen und Hörer mit einem Programm, weil die das Gefühl hatten, es wird für sie gemacht. Und ich finde, heute ist es so, dass Hörfunkprogramme oft so austauschbar sind. Jeder versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, bloß nie anecken und irgendwie
2: so, ich kann es hier gar nicht genau erklären, ich also wir, wir sind ja sehr verwöhnt in der Radiolandschaft in Berlin, das kommt muss man dazu. Mal wirklich mal sagen. Also wir, haben, dazu. wir haben relativ viele abwechslungsreiche Sender, aber trotz alledem geht die Mediennutzung zurück, vor allen Dingen, glaube ich, unter den jungen Leuten. Ja. Das, das hat aber, glaube ich, wirklich was mit dem linearen Hören na klar,
4: zu tun. Na klar, das hat man ja nicht mehr nötig. Ne?
2: Ja, aber ich meine, da muss man sich eben dann Konzepte überlegen, wie man diese Zielgruppen wieder erreicht, also um in diesem Jargon zu sprechen, weil wenn wir alten Säcke Radio für uns machen, dann ist es ja schön und gut. Aber du bist jetzt gerade in Rente gegangen. Also die Frage ist, was kommt danach? So Und wenn ich mir vorstelle, dass das halt nur so ein Playlisten gedudel wird, wird es mir Angst und Bange. Und außerdem, ja, die Sender schrumpfen sich gesund oder zu Tode. Also an also
5: Stelle zum Beispiel wird ja beim RBB nicht wieder neu besetzt. Es ist ja nicht so, dass sie sagen, der Drechsel ist jetzt in Rente gegangen, wir brauchen Nachwuchs und müssen jemanden haben, der das weiterführt, sondern die sagen, nö, nee, das kann wegfallen.
2: Gibt, und gibt das, keine Jazz es keine Es gibt
5: dann. noch Jazz-Sendungen, die werden betreut, die wurden eine Zeit lang von einem freien Mitarbeiter betreut, der hat dann Autorinnen, Autoren gesucht, die Beiträge oder Sendungen beigesteuert haben. Das waren noch interessante Sendungen, aber es
2: gibt nicht mehr so eine Handschrift.
6: Hm.
2: Es wird so ein bisschen so ein Teller bunte Knete.
6: Hm, hm.
2: Wir reden gleich mal weiter, wir spielen aber mal wieder einen Song. Wir haben von deiner Playlist relativ wenig ja, abgearbeitet. Wir, 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 haben jetzt, auch noch wir, jetzt, wir haben noch gar keinen Jazz gespielt, deswegen komm, hau das Mahawischen Orchester rein. John McLaughlin und das Mahawischen
5: Orchester. Meine Erweckung. Eine weitere Erweckung. Viele Erweckungen. Ah, und
4: ein Teller
6: bunte Knete. <lacht>
2: Was sagst du dazu? Ja, ich habe dir gerade schon gesagt, klassische Fusion, Jazz, ja. Fusion, Rock Fusion.
4: Ich sag mal Männer hier Gniedel.
2: <lacht> Aha, Eske, es ist nicht es ist nicht Elskes Musik. Nee? Du hast gut angefangen mit Beatles, aber ja. äh, wir haben Elzke <lacht> ganz verloren. Stark wir abgebaut. Wir haben Edzke unterwegs ja. verloren. Nee, ja, wie gesagt, abgebaut.
4: mir fehlt dieses Erweckungselement. Ja, dieses
5: hatte. erweckungs also das war für mich zum Beispiel auch so eine Platte, dieses Album The immer Mounting Flame vom Mahavishnu Orchestra, wo ich dachte, da kam Led Zeppelin. Und der Jazz für mich zusammen. Also die Kraft von Led Zeppelin, die du ja auch scheiße findest, Elske, kam hier sozusagen mit dem Jazz-Feeling zusammen. Also zwei Sachen, die jetzt nicht gut sind. Nein, lass mich da mal. Aus Aber ich meine, Spiel. ich meine, Plus und Plus gibt wieder Plus. Also. Und von da an, von dieser Platte, 71 ist die veröffentlicht worden. Als ich die gehört habe, mein Vater hatte die zu Hause und ich habe die gehört und war echt vom Hocker, dachte, das Wahnsinn, was passiert da? dachte okay, das ist also jetzt der Jazz und der kommt von Miles Davis. Okay, jetzt höre ich mal Miles Davis ganz bewusst und habe mich dann eigentlich von da an auch in der Jazzgeschichte so ein bisschen zurückgehört. Und mein Vater erzählte immer, sagte, ja, das ist dein Nachteil, du bist zu spät geboren. Ich, sagte er, habe das sozusagen in jeder Phase der Entwicklung seit den 30er, 40er Jahren bewusst miterlebt bin in die swingzeit zeit hineingeboren und habe erlebt, wie sich diese Musik immer wieder verändert hat. Und du hörst jetzt, fängst jetzt an, 30 Jahre später Musik zu hören und hast das alles nicht erlebt, sondern du musst dir das quasi im Rückgriff irgendwie drauf schaffen. Das war mein Nachteil. Aber ich habe dadurch sehr bewusst viele Sachen gehört und das war
2: eine weitere Erweckung dieses Mahavishnu-Orchestra. Also mit dem Nachteil, da stehst du ja nicht alleine auf dieser Welt. Ich, also,
4: das ist doch kein Nachteil, dafür hörst du Musik, die dein Papa ja nicht mehr hören kann.
5: Das entwickelt sich dann zum Vorteil, im Fortgang des Lebens, aber in dem Moment hatte ich sozusagen Wissenslücken, Kenntnislücken, logischerweise, weil ich hatte das nicht drauf. Ich hatte, und nur dadurch, dass man mal in das eine oder andere Konzert mitgegangen ist, erlebt man ja diese Geschichte, die Entwicklung dieser Musik nicht bewusst. Und ich habe das eben dann im Hören von Schallplatten,
2: diese Entwicklung rückverfolgt quasi. Wir waren ja gerade, bevor das Mahavishnu-Orchester uns weggedudelt hat, waren wir ja gerade nochmal in einem schwierigen Thema. Edgar hat gesagt, das fand es ein bisschen depressiv, den, den Ausblick den sozusagen. Der
4: Niedergang des Radios.
2: Ich ja. muss ja mal sagen, ich sehe das nicht so pessimistisch. Also ich glaube, dass sich Radio, ähnlich wie du von mit der Vinyl-Renaissance beschrieben hast, das wird vielleicht nicht mehr so ein Massenmedium sein, wie es vielleicht früher mal war. Aber ich meine, Radio ist zum Beispiel auch super leicht zu vermitteln, zu übertragen. Es ist leicht zu empfangen als unheimlich großen Vorteil empfinde. Und
4: aber es ist ja die Umstellung auf DAB+. Okay,
2: nächstes Thema, aber ich wollte noch mal kurz sagen, also ich glaube, wenn sich, so ähnlich wie Ulf das gesagt hat, also es konzentrieren auf die Qualitäten zum Beispiel guter Journalismus, klar kann jeder einen Podcast machen und kann irgendwie Inhalte ins Internet ballern. Und natürlich ist diese komische sogenannte Gatekeeper-Funktion von den Journalisten nicht mehr so gegeben, weil... Leute parallel natürlich alles gleichzeitig auch recherchieren und konsumieren können. Aber was mir häufig fehlt, ist so eine Art Einordnung. Also eben, was Journalisten machen können. Sachen in den Kontext stellen oder Hintergrundgeschichten mhm. dazu zu erzählen. Und das, finde ich, muss Radio oder kann Radio machen. Und ich bin kein großer Freund von Gewinnspielen im Radio und von Anruf und Action und so weiter. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine gut recherchierte Sendung höre oder wenn jemand spannende Geschichten zu erzählen hat zu einem Track. Vielleicht hat er sogar ein Interview mit dem Künstler geführt. Und ich glaube, dass das, also Radio müsste viel exklusiver auch sein. Sich auf die Stärke. Exklusiver? Ja, naja, zum Beispiel ist es Sachen die, na, Sachen bieten, die, die nur das Radio bieten kann. Also äh, tatsächlich, wenn ein du. Vorteil, nur, ein, ja. einen Vorteil zu haben vor einer Internetveröffentlichung. Wenn du heutzutage die Veröffentlichungspolitik zum Beispiel bei Musikveröffentlichungen, bei Schallplatten oder so, ist ja, äh, dass die Songs meistens zuerst digital veröffentlicht werden. Die Vinylschallplatte gibt es erst vielleicht, wenn du Pech hast, Monate später. Auch die Journalisten werden ja auch nicht mehr vorher bemustert.
4: Du meinst exklusiver im Vergleich zu anderen Angeboten, ja. aber nicht im, im Sinne, dass du Hörer ausschließt. Nee,
2: exklusiver, exklusivere Inhalte, sagen wir mal so. Sie müssten aus meiner Sicht Inhalte haben, die nicht jeder Podcaster auch genauso machen könnte.
5: Ja, da sind zum Beispiel Interviews ja ein wichtiges Mittel und eine schöne, interessante Möglichkeit, tatsächlich Künstlerinnen und Künstler den Hörern und Hörerinnen näher zu bringen, das bietet auch keinen Streaming-Dienst. Also, meine, klar, Bruce Springsteen macht sein Internetradio irgendwie. Das sind dann Ausnahmen. Und das war ja zum Beispiel in der Zeit, in der ich Radio gemacht habe, auch für mich immer ganz wichtig, dass ich mit Leuten, die Musik machen, geredet habe. Und das natürlich auch für die Leute am Radio getan habe. Nicht nur im Vorfeld einer Sendung, sondern in der Sendung mit Musikerinnen und Musikern über ihre Musik geredet haben. Die können nochmal ganz anderen Zugang auch schaffen, als man das als Moderator einer Sendung kann, der eine CD in die Hand kriegt oder eine LP und einen Waschzettel von der Plattenfirma, wo irgendwie ein paar Sachen drinstehen, derjenige, der die Musik aufgenommen hat und gemacht hat, der kann darüber ganz anders erzählen und es wird etwas Exklusives. Und das, finde ich, ist eine wichtige Chance fürs Radio, da was zu machen. Der frühere, der erste Chef von Radio 1, Helmut Lehnert, hat mal gesagt, ich teile nicht alles, was er gesagt hat, aber da hat er, finde ich, was gesagt, was noch immer zutrifft. Die Zukunft des Radios liegt in seiner Vergangenheit. Klingt erstmal ein bisschen albern, aber sich auf diese ursprünglichen Dinge des Radios zu besinnen, und um tatsächlich eine Verbindung zu den Hörern herzustellen. Radio als Kommunikationsmittel, nicht nur als Berieselung, als Beschallung und Nebenbei-Medium. Wird ja heute eigentlich nur noch so nebenbei gehört. Aber Radio als Einschaltimpuls, das wäre wichtig. Ich habe da kein Rezept, wie das nun hundertprozentig
2: sicher funktioniert, aber man sollte drüber nachdenken. Also wenn jemand ein Rezept hätte, dann würde es wahrscheinlich auch diese Probleme nicht geben... Also das hat ja auch stark mit der Kommerzialisierung natürlich auch zu tun, wenn sich also auch öffentlich-rechtliche Rundfunksender in so einem Art Wettbewerb mit kommerziellen Sendungen befinden oder denken, dass sie in einem Wettbewerb stehen. Also für mich stellt sich auch immer die Frage, warum dort Werbung läuft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Würde ich komplett ausschließen. Ich auch. Ja, und ich finde es auch ängstlich teilweise oder unmutig, das Radioprogramm häufig. Also so im Sinne von mehr auch wirklich mal, experimentelle Sachen zu wagen, also ich rede nicht über experimentelle Musik, sondern einfach ungewöhnliche Formate zu haben oder... Ja,
5: aber durchaus auch mit Musik Leute mal ein bisschen zu überraschen. Ich finde, das Überraschungsmoment im Radio sollte schon vorhanden sein und nicht nur das Erwartbare soll präsentiert
2: werden. Das wäre mein, meine Vorstellung von Radio. Jetzt kannst du noch irgendwas Schlaues zum Thema Radio zu sagen.
4: Nur ich hatte ja eigentlich mit meinem Vergleich mit Vinyl und auch mit diesem, dass das Radio noch dabei ist, jetzt seine Rolle zu finden in dieser Schwemme der Medien und der Informationen. Also ich glaube, wir sind da noch in dem Prozess drin. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen, eben wirklich, weil die UKW-Frequenzen umgestellt werden. Und das ist für mich dann auch schon was anderes wieder. Also UKW-Radio ist für mich nochmal das richtige Radio, hm. muss ich sagen. Auch Internetradio ist für mich was anderes. Also... Da mache ich mir so ein bisschen Sorge, dass das rationalisiert wird.
2: DAB Plus, wie stehst du dazu, Wolf? Ja, also es gibt muss ich ganz ehrlich
5: sagen. ist ja, mir ja. eigentlich egal, über welche. Ich, DAB Plus hat den Vorteil, dass du in Berlin Programme aus München und Frankfurt und so weiter problemlos hören kannst, was über UKW nicht funktionieren würde. Das finde ich einen großen Vorteil. Die Qualität ist manchmal einfach auch besser und ist aber eher ein technisches Problem. Ich habe nicht das Gefühl, dass das was mit der inhaltlichen Ausrichtung von Programmen zu tun hat, über welche Ausrichtung. Wird es nicht beliebig,
2: wenn du eine Million Sender in deinem Radio empfangen kannst? Das ist doch so ein bisschen ein Thema. Also ich meine, da kannst du auch Internetradio hören, da gibt's, da kannst du jeden Sender der Welt ja, hören. Klar. Aber darum geht's ja nicht. Du willst ja. Was hast macht
4: ja, Radio zu Radio? Du willst
2: ja eine Verbindung haben und nicht irgendwie Radio aus Moskau hören. Nee, aber sagen wir mal so. Mich hat schon immer auch
5: interessiert, was machen die Kollegen in, in Hamburg oder in Frankfurt oder in München oder so? Wie machen die ihre Sendungen? Diese technische Möglichkeit zu haben, dass zu hören, finde ich schon auch spannend. Und so ist es vielleicht auch Leute, die spezielle Arten von Musik hören wollen. Die wissen eben, wie ich ich beim Bayerischen Rundfunk gibt es eine Sendung zur lauten Musik. Die läuft jeden Donnerstag 23 Uhr bis 23.30 Uhr. Und die gibt es in Flensburg am Dienstag oder so. Und dann wollen die das hören und dann suchen die sich das raus. Und das finde ich schon das finde ich schon interessant und reizvoll, diese Möglichkeit zu haben. Aber wie das immer so ist mit diesen Möglichkeiten, man muss natürlich auch irgendwie sinnvoll damit umgehen
6: können.
4: Genau, und da finde ich nämlich, ich wollte jetzt gerade sagen, dass der Vorteil an dem Linearen ist eben, dass du nicht nur die Lautensendung einstellst, was dein Spezialgebiet ist, sondern dass du mit unangeforderten Inhalten konfrontiert wirst, die dich eben überraschen oder die mhm. dich irgendwo hinführen wo jetzt nicht eine Absicht dahinter steckt, sondern so entdeckt man ja zufällige Sachen irgendwie. Wenn ich dann eine Sendung über irgendwelche chemischen Prozesse, was mich eigentlich nicht interessiert, aber dann hört man hin und ist überrascht und findet es spannend. Stimmt,
5: gebe ich dir recht. Das und das, trifft aber auf Musik. das Das trifft auch auf Musik zu. Ja, klar. Das war zum Beispiel eine Diskussion, die wir oft geführt haben bei rbb Kultur über das Musikkonzept. Ich war immer ein Verfechter, davon ein gemischtes Musikprogramm zu haben, dass man also von der Klassik bis zum Jazz, über Blues, Singer, Songwriter, Weltmusik, alles in dieses Programm reinholt und damit einfach auch Überraschungsmomente eben schafft. Genau. Dass das ein Einschaltmoment ist und ein Einschaltgrund für die Leute zu sagen, ich höre dieses Programm, weil ich nicht weiß, was ich kriege. Das ist eine andere Motivation, Radio zu hören und keine ja, yeah. schlechte.
4: Genau, und eben nicht so komisch Zielgruppen abgestimmt oder wie bei, was ist denn das, wo dir immer gleich wieder angeboten wird, ähnliche Sachen, ähnliche Sachen, sodass du ja, eigentlich… Ja,
5: bei, bei den Playlists, in, genau. in, in, bei irgendwelchen streaming oder so. Du hast gestern das gehört, dann würde dir heute vielleicht das gefallen oder so. Genau. Also, und du, du bleibst dann immer in, in dieser Blase, Blase ja. drin mhm. und du kriegst nichts anderes, du kriegst mhm. nichts Neues mehr angeboten. Es sei denn, du suchst
2: es dir selber aktiv. Apropos Blase. Wir gehen mal wieder in die Musikblase. Ich von dachte, du Musikblase. musst auf Toilette. Ja, was ist gespannt über, <lacht> über meine geniale Überleitung. Die Musikblase von Ulf Drechsel hören Ja, wir hören also wieder.
5: wir haben ja nicht mehr viel Zeit, wenn ich so auf die Uhr gucke. Ich würde sagen, zwei Tracks hören wir zwei noch. Zwei Tracks hören wir noch. Also dann würde ich jetzt mal vorschlagen, Lisa Bassange zu hören. Es muss ja auch mal eine Frau in dieser Sendung zu hören sein, außer Elske. Wobei alles Geruch schon toll ist.
4: Und vor allen Dingen hast du ja gesagt, dass wenn man sozusagen mit den Leuten spricht, die bei der Produktion der Musik hm. dabei waren oder die die hm. Musik gemacht haben, dass das nochmal besonders spannend ist. Und heute sprechen wir sozusagen mit der Person, die bei der Produktion dieser Musik genau. dabei war. Genau, also
5: wir haben ja bei uns im, im Radio, im RBB, auch früher schon beim ORB und SFB, die Möglichkeit gehabt, in unseren Studios Musikproduktionen zu machen, die dann als CD veröffentlicht worden sind oder Live-Konzerte wurden, als Live-Mitschnitte, die wir gemacht haben, wurden auf CD veröffentlicht. Da habe ich in den Jahren, in denen ich das gemacht habe, vielleicht so gut 100 Stück produzieren können. Und manchmal hat man richtig Glück und findet irgendwas ganz Exklusives. Und ich habe 1999 in einem Konzert das Lisa-Bassange-Trio gehört im Jazzkeller Treptow. Die hatten damals 30-jähriges Bestehen und haben die Band eingeladen. Ich habe die gehört und war total fasziniert von dieser Konzeption dieser Band. Eine Sängerin, ein Pianist und ein Bassist, weiter nichts. Und es war total toll. Und da bin ich hinterher hingegangen und sage, du, ich würde gerne mit euch eine CD produzieren. Eigentlich war das heute unser letzter Gig, haben sie gesagt. Wir wollen uns auflösen. Wegen Erfolglosigkeit hat keinen Zweck, hat keine Perspektive. Dann hat mir der Pianist Andreas Schmidt noch was mit einer anderen Sängerin angeboten. Die hat nee, ich will gerne mit Lisa das machen. Das muss es sein. Und dann haben die sich breitschlagen lassen und haben diese CD aufgenommen. Und dann kam diese CD raus und plötzlich war Lisa Bassange im Gespräch.
4: Na, das ist ja wirklich wie in so einem Märchen. Das die, war wirklich, die hätte
5: mit Sicherheit auch später Erfolg gehabt, ja, keine Frage. Ja. Aber in dem Fall war es tatsächlich diese Produktion, <lacht> die dafür gesorgt hat, dass Lisa Bassange eine wirklich viel beachtete, bis heute viel beachtete Sängerin wurde. Und das war das erste Stück auf diesem Album.
2: Ihr hört immer noch den Plattenladen am Rande der Stadt, nicht mehr lange. Wir befinden uns auf der Zielgeraden, zu Gast war und ist bei uns Ulf Drechsel und jetzt können wir uns eigentlich schon mal so langsam, aber sicher verabschieden. Ulf, vielen Dank, dass du da warst, aber einen Ausblick in die Zukunft würde ich gerne vielleicht nochmal machen. Also du bist ja jetzt Rentner, das heißt, du fliegst jetzt deine Plattensammlung. Du ich wasche meine Schallplatten gerade.
4: Du mikroskopierst die Rillen.
2: Genau. Nee, so weit gehe ich nicht, aber ich wasche Schallplatten. Sehr gut, wie man das so macht und dann sitzt du <lacht> abends und hörst dir mit einem schönen Glas Rotwein in der Hand, hörst du dir deine alten Mahavishnu-Orchester-Schallplatten an. Ja, ich kaufe auch neue. Aber nicht nur, du machst nicht nur das, sondern du bist ja... Kann man
5: übrigens hier bei dir im Laden ganz gut machen,
2: also nee. keine neuen, aber gute Gebrauchte. Man kann auch neue kaufen, aber nicht so viele. Aber vielen Dank nochmal für diesen kleinen Name blog Dankeschön. Du bist ja nicht alleine gekommen. Du hast ja Matthias aus Grünau mitgebracht. Ja, genau, ihren Vorsitzenden. Ihr macht mich zusammen... <lacht> hast du auch in deiner, auf deiner Webseite geschrieben, dass du in Zukunft dich viel mehr auf den Ortsverein Grünau konzentrieren möchtest. Ja, es bleibt eigentlich kaum Zeit für was anderes.
4: Ja, Ortsverein muss man klären, das hört sich doch sehr nach Partei an. Vielleicht, ich kannst kannst ja Matthias mal, vielleicht kannst du ja mal erzählen,
1: was macht ihr denn da in Grünau? Matthias, sag da jetzt mal. Ja, jetzt muss ich doch mal was sagen. <lacht> Wir machen die Kultur in Grünau, ganz einfach. Wir sind breit aufgestellt, ein Großteil machen wir Musik. Das ist Jazz, yes, Blues, Klassik, Dixieland und wir haben noch viele Ideen, was man mehr machen könnte. Ein kleines Problem ist immer die Verfügbarkeit von engagierten, ehrenamtlichen Mitarbeitern, die dann ein Angebot machen. Da könnten wir noch gerne zulegen. Aber neben dem Musikpart haben wir dann auch noch so Dinge wie, wir machen eine Lesung, wir haben einen Filmvortrag, wir haben eine Krabbelgruppe, wir haben einen Elterncafé. Also probieren wirklich von den ganz Kleinen bis zu den etwas Älteren. Und
4: Senioren?
5: Ja, wir haben zum Beispiel ja. die Volkssolidaritätsgruppe, trifft sich regelmäßig
1: bei uns im Ort. Wie heißt ja. ihr denn? Ortsverein Grünau. Also
4: wirklich Ortsverein, ja, ja. das heißt so.
1: Der Begriff, der ist also historisch okay. gewachsen. Der Ortsverein, der ist 30 Jahre alt. Und damals hießen alle Vereine oder viele Ortsvereine, weil die sagen wollten, wir sind der Verein am Ort. Deswegen der Ortsverein Grünau. Hätte auch Kiezverein
5: ja, ja.
2: sein
1: können, aber daher kommt das, das ist ein bisschen historisch mhm. Aber ihr bezieht
2: demnächst neue Räume und das das war hoffentlich im September nächsten Jahres. An der strecke erzähl mal kurz, was hat es damit auf sich? Das ist ein historischer Ort, die alte Regattastrecke, die von
5: den Olympischen Spielen 1936 an existiert und wo ja auch regelmäßig Regatten stattfinden, nach wie vor. Und die Regattatribünen werden saniert, das ist ein Baudenkmal. Und unter den Sitzen quasi, die schräg bei so einer Tribüne nach oben gehen, befinden sich jede Menge Räume und von diesen Räumen, bekommen wir einige für unsere Arbeit. Da soll ein Café eingerichtet werden, was möglichst fünf Tage die Woche offen hat. Da wird es Büroräume geben, da wird es einen großen Veranstaltungssaal geben, in dem wir auch Konzerte veranstalten können. Wir haben einen eigenen Flügel, den wir da hinstellen können und so weiter. Also das ist quasi die Zukunftsmusik, auf die wir uns sehr freuen. Und wir hoffen, dass der Zeitplan eingehalten wird. Also im September nächsten Jahres soll es dort richtig losgehen.
2: Also du wirst dich nicht langweilen in deinem nächsten
5: Lebensabschnitt? Also ich, bisher langweile ich mich überhaupt nicht und es sieht nicht so aus, als wenn Langeweile einziehen würde. Und wenn es so sein sollte, womit ich nicht rechne, dann fällt mir was Neues ein. Also dann komme ich, ich vorbei. <lacht>
4: <lacht> Außerdem, ich meine, das hört sich doch wirklich super an, wie da die Voraussetzungen auch sind für euch, um euren Kulturverein da gut ja. arbeiten zu lassen.
1: Also wir sind guter Dinge. Schön. Ja. Das Oder? hört
4: man ja nicht so oft in diesen Zeiten.
1: Nee, das ist aber auch wirklich schön, wenn wir Veranstaltungen machen, dann zu sehen, den Spaß, den yeah. unsere Gäste dabei yeah, haben und yeah. wie froh sie sind, dass sie nicht unbedingt eine Stunde nach Berlin genau. reinfahren müssen, sondern am Rande der Stadt sozusagen, wo wir da liegen, dann auch ein gutes Kulturangebot yeah, bekommen. Yeah. Und das macht einfach Spaß.
2: Das war jetzt auch ein schönes Schlusswort am Rande der Stadt, weil wir sind ja auch der Plattenladen am Rande der Stadt ja. und wir verabschieden uns jetzt von euch und zwar mit dem letzten Track, den du jetzt bitte anmoderierst. Ja, ganz, ganz klassisch als radio äh, Ich habe ja gesagt, hatte.
5: ich versuche mich ein bisschen im Percussion-Spiel und nehme jedes Jahr seit einer ganzen Weile schon an einem Bluescamp. Aktiv teil, was in Göhren an der Ostsee auf Rügen stattfindet. Einmal im Jahr, immer so im Juni. Schön. Fünf, sechs Tage. Und da kann man an Workshops teilnehmen. Da kann man sich als Mundharmonika-Spielerinnen und Spieler schulen lassen. Gitarre, Bass, Gesang, alles Mögliche. Und da gibt es auch einen band Bandworkshop. Und da treffen sich immer so zwischen zehn und 15 Leute, die eine Band. Machen und dann wird innerhalb von vier, fünf Tagen werden ein paar Stücke einstudiert. Dann gibt es am Ende ein großes Konzert. Und da stellen alle Workshops ihre, ihre Ergebnisse vor. Und ich war in diesem Bandworkshop und in einem Jahr, ich wann war das überhaupt? Ich glaube 2019, genau, da gab es auch ein Studio in diesem Camp bei uns in unserem Häuschen, was wir da bezogen hatten. Und da wurden diverse Ergebnisse dieser Workshops festgehalten für eine CD, die es nicht im Laden gibt, die man dann eben über das Camp beziehen konnte. Blues Camp Tippy Tapes heißt das. Und da gibt es ein Stück, das unsere damalige Band aufgenommen hat. einen bob Dylan song It's All Over Now, Baby Blue. Und da bin ich so ein bisschen zu hören als Percussionspieler. Aber da muss man die Ohren
2: weit aufmachen wahrscheinlich. Aber es Ganz lustig zum Schluss vielleicht. Ja. Schön. Schön, Ulf, schön, dass du da warst. Schön, Matthias, dass du da warst. Und ja. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Leute, bleibt gesund und fröhlich. und
4: Haltet die Ohren auf. Ist An den
2: Rändern der Stadt ist es total schön. Auf jeden Fall. Macht's gut.
4: Tschüss.
3: You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better crape it fast. Wanda stands here often with his gun, crying like a fire. In the sun Look out baby The saints are coming through And it's all over now Baby blue The for is forgiveness Better use your sense Take what you have got friends from coincidence the empty handed painter from your streets